0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021 mit der Nummer 43 und wir sprechen heute über etwas, das heißt Dark Patterns und auf dieser dunklen Seite der Macht begrüße ich an meiner Seite die Julina, hallo, hallo Ben und den Nikolas, Hallöchen, Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, ich habe heute uns dieses Thema mitgebracht. Wir haben ja ganz oft äh, den Fall, dass eine Person von uns ähm, ein Thema so von sich aus mitbringt. Und heute bin ich das gewesen. Ich habe mir das auch so ein bisschen schon länger gewünscht und mich immer mal damit befasst. Und es geht bei diesen Dark Patterns vor allem darum, sich zu fragen, äh, wo werden wir eigentlich psychisch ausgebeutet bei Spielen, äh, vor allem Dazu verleitet, dort auch Sachen zu kaufen, Geld auszugeben. Und da gibt es ein paar Sachen. Und über die wollen wir heute sprechen. Und vielleicht äh, gebe ich erstmal die Frage zu euch zurück. Habt ihr eigentlich von diesem Begriff vorher mal gehört, von, den, von diesen sogenannten Dark Patterns? War ich war das neu, als ich damit um die Ecke kam? Also, ich
1: muss sagen, ich hatte. Also, ich habe davon schon mal so ganz dumpf-dunkel gehört gehabt. Hatte mich aber tatsächlich noch nicht so groß irgendwie damit beschäftigt. Ich wusste, okay, das ist irgendwie hat irgendwas mit, mit Spielen zu tun und so weiter, aber ähm, ich. Bei mir kam halt auch direkt diese diese Assoziation, diese dunkle Triade, ähm, Machiavellism ähm, Richtung Richtung Persönlichkeit, aber ich wusste, okay, das hat nicht das hat nicht so richtig damit zu tun, deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, was du heute auch uns hier dazu mitbringst, also auch als Psychologen haben wir nicht immer Ahnung von allen Themen, deswegen ist es ganz schön von einem sehr liebreizenden Kollegen da manchmal auch noch so ein bisschen was ähm, zu erzählt zu bekommen und so ein bisschen eingeführt zu werden, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja.
2: Mir ging es da ein bisschen ähnlich wie Jolina. Also, ich hatte mich nicht im Detail damit auseinandergesetzt. Das war immer eine Sache, die mich irgendwie interessiert hat, weil ich natürlich irgendwie so auch, ja, persönlich aus so einem politischen Selbstverständnis heraus natürlich immer irgendwie die Seite der Spielenden irgendwie... Äh, ja, Versuche zu vertreten oder so, äh, gegen die bösen Corporate Overlords, <lacht> äh, und, äh, da geht's natürlich bei diesen Dark Patterns, äh, geht's ja gerade um diese sinistren Machenschaften, das ist ja ein sehr malerischer Be Begriff eigentlich, schon irgendwie, man hört ihn und weiß schon so, oder hat schon eine Vorstellung davon irgendwie, dass es hier wirklich mit, mit finsteren, äh, man mit, es mit finsteren, äh, Dingen zu tun bekommt, ähm, und für sich ist er natürlich erstmal inhaltsleer, weil man natürlich weiß, diese Patterns, also diese, ja, wie würde man das am besten ins Deutsche übersetzen eigentlich, diese Muster oder so, die man erkennen kann. Also bestimmte Regularitäten, Sachen, die immer wieder in ähnlicher Form auftreten ähm, im Bereich der Videospielindustrie, jetzt speziell heute natürlich. Ähm, äh, genau, da. Äh, da hat man vielleicht so eine Art, äh, erstmal so eine Art abstrakte Vorstellung davon, aber heute denke ich, wird es ja auch darum gehen, sich speziell mal anzugucken, wie, was genau wird da gemacht, wie wird das gemacht, warum funktioniert das, warum
0: funktioniert manches vielleicht auch nicht. Und da bin ich sehr froh, dass du das
2: Thema heute hier auch einbringst in den Podcast.
0: Ja, ich habe dafür extra mit einem Sith Lord gesprochen, der mir alle Geheimnisse verraten hat, äh, wie man die dunkle Seite der Macht benutzt, um. Game Design aus der Hölle zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast ja recht mit dem, mit dem Begriff auch. Also ich glaube, dass mit den Patterns, das kommt auch aus diesem Begriff Design Patterns, wo wir ja sozusagen jetzt beim Software oder Spieldesign auch sind. Und da gibt es eben natürlich bestimmte Muster oder Algorithmen, Designentscheidungen, Design-Elemente, die man benutzen kann. Und einige davon werden jetzt Dark genannt. Und was mich nochmal äh, zurückgebracht hat, auch zu diesem Thema in diesem Jahr, das war ähm, die Psychologin Celia Hodent. Äh, die hat nämlich dieses Jahr ein kleines äh, Handbüchlein rausgebracht, ähm, the Psychology of Video Games. Das ist kein riesiges umfassendes Werk, das ist wirklich ein kleines Handbuch. Das stammt aus so einer Reihe, the Psychology of Everything, und da gibt's so the Psychology of Working Life. The Psychology of Fashion, The Psychology of Gardening, ich sage es euch. Ähm, aber auch total äh, The Psychology of Vampires, wo ich hier gerade so also, ähm, durchschaue, was es da alles gibt. Es gibt aus dieser Reihe einige interessante Werke und wir sind auch bei, der, ähm, bei den Videospielen angekommen. Und sie hatte auch ein Kapitel dazu und äh, ich verfolge sie ein bisschen und weiß, dass auch für sie ein recht äh, wichtiges Thema ist, dass sie viel verfolgt. Und sie hat auch eine kleine Definition sozusagen. Ähm, und die finde ich sehr gut. Deswegen habe ich die mitgebracht, dass wir sozusagen, ja, so ein bisschen uns nochmal eine gemeinsame Grundlage schaffen, wovon wir sprechen. Und sie schreibt, ähm, dark patterns, they typ typically happen when business goals are prioritized over humans. Also wenn eigentlich diese Ziele, diese Business-Ziele, ähm, wichtiger sind als gutes Spieldesign oder Spielspaß. Und sie definiert halt weiter, ähm, dass es sich dabei um ein Design handelt, das ähm, täuschend ist, das eine täuschende Funktion hat und äh, darauf ausgerichtet ist, Profit zu maximieren, und zwar auf Kosten der NutzerInnen. Ja, und das ganz intentional. Ne? Also das ist nicht ein
2: zufälliges Beiprodukt, sondern dass das äh, mit der Absicht auch dieses Design äh,
0: verwendet wird, ne, um äh, die Nutzer zu täuschen. Ja. Genau, das habe ich sozusagen eben auch noch mal, ich würde es so auch hinzufügen sozusagen, also gezielte Täuschung und auch ähm Designelemente, die unsere menschliche, kognitive Beschaffenheit ausnutzen, sozusagen äh, zu unserem eigenen Nachteil, um für die Unternehmen Profite zu erzielen. Also um auch diese Psychologie nochmal so ein bisschen reinzuholen. Wir haben ja eben eine bestimmte einfach kognitive Architektur. Wir funktionieren sozusagen nach bestimmten Prinzipien und die kann man manchmal auch ausnutzen. Und wir werden das heute sehen, was es vielleicht so für Aspekte dabei auch gibt Und das ist sozusagen das Prinzip. Ich würde auch noch mal sagen, so bei diesen Patterns ist es so was wie beim Casino. Die Bank gewinnt immer. Also wenn die eingesetzt werden, ist das unterm Strich immer zum Vorteil des Unternehmens und nicht zum Vorteil der Nutzerinnen und Nutzer, die dabei eher reingelegt werden und für die das immer irgendwie ein Verlust, also häufig einen finanziellen Verlust auch bedeutet.
1: Bin ich gerade irgendwie so am Nachdenken. Ich habe gerade überlegt, gibt es auch die jede Seite in der Macht, gibt es so Light Patterns? Das kam mir nur so gerade so ganz so ganz intuitiv: so gibt es Muster, die dafür sorgen, dass es dem Nutzer besser geht. Da wären wir fast schon wieder beim therapeutischen Spielen, so ein bisschen so in die Richtung.
2: Light Patterns. Wo man am Ende mehr Geld in den Taschen hat als vorher. NFTs. Ja, das ist, glaube ich,
0: genau. Das ist etwas, was. Die NFTs einfach sprechen wollen, dass man damit Geld verdienen kann, aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass es auch wieder nur ein Dark Pattern ist, bei dem unterm Strich die Leute verlieren werden, denn wo irgendjemand Geld damit verdient, muss auch jemand dieses Geld wieder verlieren auf der anderen Seite und ich glaube, die VerliererInnen befinden sich dann wieder nur unter den, den Spielern. Innen auch und nicht und beim Unternehmen. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Gedanke. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf, den man aktiv entwickeln müsste. Was sind denn eigentlich gute Designpraxen? Mhm. Darauf können wir am Ende noch mal ein bisschen zu sprechen kommen und ob uns da etwas einfällt. Zumindest würde das bedeuten, die Vermeidung dieser ähm, negativeren, äh, der Dark-Patterns. Und ich würde jetzt noch mal euch gerne wieder fragen, nach dieser kleinen Einführung, nachdem ihr nochmal die Definition von Celia Hodent auch gehört habt, ähm, woran denkt ihr dabei? Habt ihr eigene Erfahrungen, die jetzt davon wachgerufen werden? Vielleicht eigene Spielerfahrung oder ähnliches?
1: Ja, also ich und Videospiele sind eigentlich, <lacht> sind eigentlich eine Beziehung, die oft äh, oder lange Zeit nicht finanziell vorbelastet waren. <lacht> Wobei meine erste, ich glaube, die, die das erste Mal, dass ich wirklich so gesagt habe, ja, ich gebe irgendwie Geld auf regelmäßiger Basis oder nicht nur für, also für Videospiele aus, nicht nur quasi für das Spiel selbst, sondern zum Beispiel auch, dass ich das Spiel einfach spielen kann, war tatsächlich bei World of Warcraft so mit diesem mit diesem regelmäßigen Abonnements. Wo, das fand ich ganz interessant, weil ich musste meine Mutter damals, also ich habe das halt von der ersten Stunde ein gespielt und ähm, musste meine Mutter damals fragen so, ja, und es kostet halt regelmäßig Geld und, und, und äh, können wir das machen so und mein Bruder, mein Bruder, der sechs Jahre älter war, war so, hä, vollkommener Schwachsinn, was soll denn der Scheiß, äh, so und meine Mutter war, ja, aber es ist ja so ein bisschen wie so ein Hobby, äh, kann man, kann man schon machen. So.
0: Mhm. Klammer auf. Warum funktionieren Abos? Was ist die psychologische Grundlage dafür? Kommen wir heute noch dazu. Wird erklärt. Klammer zu.
1: Genau. Und ähm, dann war es quasi, ich hatte ein einziges Mal so einen kleinen Impulskauf bei LOL, als ich LOL gespielt habe, bei so einem Skin, weil ich den so, so schön fand. Da war ich aber echt noch so ein bisschen unreif in der neuen. muss ich mich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, weil ich ich habe da Leute, keine Ahnung, was ist, ich, vielleicht 10, 20 Stunden oder so gespielt gehabt, da habe ich mir direkt ein Skin gekauft, das war, das war für die dumme Entscheidung, weil ich jetzt gar nicht mehr so regelmäßig Leute spiele. Ähm, ja, und jetzt bin ich tatsächlich wieder damit in Kontakt gekommen, ich hatte dann eine sehr lange per Periode der, der Enthaltsamkeit, was äh, finanzielle Ausgaben angeht und jetzt hatte ich aber halt, jetzt kam Genshin, <lacht> Ja. Yeah.
0: Genshin Impact, okay, Definitely. jetzt, meine lieben Hörerinnen und Hörer, beginnt der Genshin Impact Podcast hm. mit Juli. <lacht> this smile, this damn smile.
1: Ja, <lacht> yeah, yeah, that's where I now begin. <lacht> okay. Um. <lacht> Nee, ich glaube, dazu dazu erzähle ich später auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir auf die Patterns irgendwie noch mal zukommen, was. Aber es ist kein Geheimnis. Genshin ist halt schon vom Genre her, ist ein Gacha-Game. Also es wird eher so als als RPG gemarketet, aber im Kern ist es auch irgendwie ein Gacha-Game. Und Gacha-Games sind die sind die Ausgeburt der, der Dark Patterns, der Hölle, der Sith Lords. Das ist <lacht> Maximum Der ist. Home
0: Planet der Sith Lords. Ja, das ist der Todesstern. So <lacht> ich bin damit wenig in Kontakt gekommen in meinem Leben. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie Gacha Games funktionieren. Okay,
1: also um, Gacha Games funktionieren so, dass man um, man hat so eine gewisse Währung ähm, in, in Genshin sind es halt ähm, diese diese Fates quasi, also es gibt auch noch zwei verschiedene Sorten von Fates, also also zwei verschiedene Sicher. Währungen, äh, die es halt zu dienen, Charaktere zu bekommen. Also du bekommst ganz wenige oder einige Charaktere bekommst du gratis, aber auch nicht die richtig guten. und Es gibt halt dann noch mal so eine Unterteilung, es gibt vier Sterne Charaktere und es gibt fünf Sterne Charaktere. Warum ist es ja nicht keine sterne charaktere egal, egal, ne? So. Aber es ist halt, es muss halt nochmal differenziert werden. Es gibt noch quasi das Premium-Produkt. So. Mhm. Und und ähm, genau, diese Charaktere bekommt man quasi durch, dadurch, dass man ähm, so eine Art, also dass man diese, diese Fails, die man hat, diese Wünsche, dass man die einlöst. So, und, und ähm, dann bekommt man aber nicht, man kann nicht sagen okay ich bekomme jetzt den Charakter nach nach wenn ich irgendwie jetzt 20 20 Wünsche habe fester Preis kriege ich immer den Charakter sondern es ist zufallsbasiert das ist quasi es ist ein Amiga Bandit mehr oder weniger ähm, das heißt und das ist im Prinzip das ist bei quasi bei allen Gacha Games so ähnlich man bekommt ähm, zufallsbasiert Belohnungen wenn man ähm, diese diese Ressourcen investiert die man zu einem begrenzten Teil ähm, durch durch Spielen bekommt aber in großem Umfang eben hauptsächlich tatsächlich durch, durch In-game-Käufe oder durch, durch finanzielle Investitionen. Es gibt natürlich aber auch sowas wie, wie Pity. Also das heißt, ähm, nach einer gewissen Anzahl von, von investierten Ressourcen kriegst du garantiert irgendwas. Ähm, das ist aber teilweise sehr, also das, das ist der Punkt, der sehr variiert zwischen den Catcher-Games. Manche sind da so ein bisschen gütiger, manche sind da extrem. Das war, sagen wir, okay. Ähm, und auch teilweise in den Spielen variiert das sehr, auch zum Beispiel in Genshin, ist es ist leichter, einen Charakter zu bekommen als eine Waffe, <lacht> zum Beispiel für den Charakter, das ist auch nochmal getrennt, ähm, ja, aber das ist so im, im, im Kern Gacha-Games, das heißt, um, um Spielinhalte oder oder um, um, ja, Sachen freizuschalten, muss man quasi
0: dieses Glücksspiel betreiben, mhm. Also auch eigentlich wieder eine Form der Lootbox quasi, ja. aus der dann etwas rauskommt, etwas Zufälliges, wo man investieren muss, ja. Genau. Okay, ja, scheint mir ein Paradebeispiel dafür zu sein, was die Sith Lords auf ihrem Heimatplaneten entwickeln. Wie ist bei mit dir, Nikolaus? Also ich habe an dieser Stelle im
2: Podcast ja schon äh, im Rahmen unserer Folge zur Computerspielabhängigkeit erzählt von meinen Erfahrungen mit dem Produkt Hearthstone von Blizzard Entertainment. <lacht> ähm, mhm. Und äh, dabei handelt es sich ja um einen, dem, zumindest dem Ruf nach, ein Free-to-Play-Kartenspiel, äh, Online-Kartenspiel. Ähm, und da muss ich sagen, dort bin ich also auch quasi sehenden Auges den Dark Pattern verfallen, die in dem Spiel enthalten sind. Die sind vielleicht so, sagen wir mal, weniger ausgeklüngelt oder extrem als bei Genshin Impact, was ja auch ein neueres Produkt ist. Ähm, aber ich, es hat, also, die waren effizient genug, dass sie mehr als, was weiß ich, also, ich war schon, äh, ich war schon am Psychologie studieren, da hatte also volles Bewusstsein eigentlich für die, äh, äh boshaften Design Patterns, die äh, solchen Free-to-Play-Spielen eben gemein sind, hat trotzdem dazu geführt, dass ich so, ich glaube, Roundabout 200 Euro oder so für wirklich völlig ja für digitale Gegenstände ausgegeben habe, die keinen echten Wert in der, äh, in der realen Welt besitzen. Äh, viele kosmetisch viele aber auch mit äh, nennenswerten Ingame-Vorteilen verbunden. Also da gehen die Grenzen dann zum Free-to-Play und Pay-to-Win und so weiter eben, äh, verschwimmen die dann eben doch. Wenn man äh, sich Karten-Booster-Packs kauft für das Geld, äh, dann hat man auch nennenswerte Vorteile im Spiel. Und also da bin ich äh, recht froh, dass ich mich davon losgesagt habe. Also die diese, diese Reise dazu kann man gerne nochmal in der Podcast-Folge zur Computerspielabhängigkeit nachhören. Aber das waren so meine, meine persönlichen
0: äh, Überschneidungen hm. mit diesem zu, mit dem Thema. Ja. ja, ihr habt jetzt natürlich auch beide schon direkt so Free-to-Play-Spiele genannt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, sind Free-to-Play-Spiele immer böse? Ähm, und ich bringe heute die These mit, das äh, war ich schon mal vor, dass ich äh, zumindest die Vermutung habe dass Free-to-Play selbst ein Dark Pattern ist und werde das nachher vorstellen, warum ich das auch glaube, dass Free-to-Play uns immer ein bisschen manipuliert und unsere kognitive Beschaffenheit ausnutzt zu unserem Nachteil. Und damit meine ich nicht Pay-to-Win. Äh, oft wird das gedacht, wenn ich wenn ich sage, Free-to-Play ist irgendwie, halte ich für kritisch, dann denken die, ja, du meinst ja dann die Pay-to-Win-Sachen. Aber darum geht es heute nicht. Ihr habt aber auch schon viele andere Sachen genannt. Und bevor wir zu diesem großen Thema Free-to-Play kommen, das jetzt irgendwie so allumfassend, glaube ich, bei diesem Thema ist, denn wenn wir jetzt zu so einzelnen Dark Patterns mal kommen, dann ähm, werden wir sehen, dass wir die hauptsächlich immer wieder auch in Free-to-Play-Spielen entsprechend sehen und seltener in, in sogenannten Premium-Games, also Spiele, die man ähm, vorher für eine gewisse Summe bezahlt, wie das früher mal üblich war. Und ähm, wie es das natürlich auch immer noch gibt, das 60-Euro-Vollpreisspiel zum Beispiel aus dem AAA-Bereich. Ich würde gerne was aufgreifen, was du erzählt hast, Julina. Du hast ja erzählt, da gibt es irgendwie ähm, bei Genshin und bei Gacha Games diese Ingame-Währungen, äh, für die man dann, also die man da in diesen virtuellen einarmigen Baditen einslottet und da Sachen verkauft. Und da würde mich ja einmal interessieren, also ne, warum, also wie, wie bekommt man die eigentlich? Äh, die kauft man auch für Geld, oder? Oder kann man zumindest?
1: Mm, also genau, es, diese, diese Fates, die bekommst du also schon eher also okay, jetzt, jetzt muss ich noch so ein bisschen oh Gott, ja yeah, jetzt wird es ähm, ein bisschen komplizierter. Huh? Um, bear with me. Also <lacht> du kannst dir diese Fates kaufen. So entweder, du kannst dir die für Kristalle kaufen. <lacht> Kommt, kommt die nächste Währung.
0: Woher kommen die Kristalle? Die
1: Kristalle kannst du auch entweder kaufen oder, also die, die Primo Gems, oder du ähm, kannst sie tatsächlich auch durch, durch In-Game-Handlungen kannst du sie ähm, erwerben. Verdienen. Genau, ja. erwerben. Und, ähm, ich habe selbst noch nie Fates gekauft, also diese, diese, diese Dings und, und Kristalle. Ich habe ähm, aber Anders investiert, sage ich jetzt mal so. Aber genau, es ist, es gibt ziemlich viele Währungen. <lacht> ziemlich, ziemlich mhm. viele. Es gibt, also in, in Genshin allein, also ich versuche mal aufzuzählen, was, was man alles quasi braucht. Also. Bitte. Man braucht Gold. Um, um, um Artefakte auf, abzugraden, Charakter abzugraden und so weiter und so fort. Man braucht Gold, alles kostet Geld. Man braucht Hearts harz ist dieses dieses typische auch auch was man von Mobile Games kennt das ist die Ressource die ähm Achso, ich dachte das
0: aus den Bäumen ist das.
1: Ja 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 genau das das aus dem das aus den Bäumen auch. Also <lacht> Aber es ist auch es ist in Genshin auch die Ressource die man nutzt um quasi ähm Dungeons oder sowas zu, freizuschalten, zu deren, deren Belohnungen freizuschalten, so mehr oder weniger. Das heißt, um, um die Inhalte spielen zu können, brauchst du, oder um einen signifikanten Anteil der Inhalte spielen zu können, brauchst du Harz. So, dann ähm, brauchst du noch, mh, genau, dann brauchst du die Fates für ähm, die Charaktere und für die Fates brauchst du wiederum Primo Gems. Primo Gems kannst du aber auch, also Primogems Gems ist so die, die Kern, eine der Kernwährungen, die kannst du verwenden, um zum Beispiel auch Harz wieder aufzufüllen. Und dann gibt es noch die Genesis Crystals, das ist die, die Pay-Währung quasi, also du transferierst dein Geld erstmal in Genesis Crystals, das sind nochmal andere Crystals, okay. haben, die du dann wiederum in andere
0: Sachen einlöst. Also kannst. du hast mich komplett abgehängt ist und mir leid. Ja, ich, ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das schon äh, irgendwann in ein Witz übergegangen ist äh, mit irgendwelchen Wechselgeschichten ähm, und so. Nein, Leider ich glaube dir das natürlich. Leider nein. <lacht> also es ist unheimlich kompliziert. Halten wir einfach fest, es ist kompliziert. Es gibt sehr, sehr viele, oder komplex zumindest, es gibt sehr, sehr viele Währungen, verschiedene. Und ähm, manchmal kann man irgendwas kaufen oder erspielen und, oder beides. Und ich meine, man kann sich jetzt ja fragen, warum ist es so kompliziert? Warum gibt es nicht einfach eine Sache oder warum kann man nicht einfach irgendwie Geld auf so ein prepaid Konto laden und dann steht da Euro und da verkauft man sich eben Sachen? Warum ist das so kompliziert?
2: Tja, hängt das möglicherweise damit zusammen, dass man verschleiern möchte, wie viel Geld man denn tatsächlich ausgibt. Also weil also allein schon ähm, allein schon Geld, also so wie wir das kennen und nutzen, ist er auch schon eine Art Abstraktionsschritt, der äh, Ne, wir, wir weisen äh, Objekten, Dienstleistungen, etc. irgendwie einen, einen Wert zu. Dieser Wert wird dann in einer Währung ausgedrückt. So. Äh, allein das ist schon der erste Abstrakt, Abtrakt, Abstraktionsschritt. Und auch da finden schon dann Prozesse statt, dass Leute manchen Sachen unterschiedlichen Wert zuweisen oder so, ne? ähm, Für manche Sachen ist das eine halt mehr Wert als das andere und so weiter. Ja? Äh, äh, quasi der, der Basisfall wäre eigentlich, wäre so eine Tauschwirtschaft so eine ursprüngliche, dass man irgendwie eine ein Objekt gegen ein anderes äh, austauscht, ganz konkrete Sachen irgendwie ähm, so ne. Äh, jetzt haben wir schon normales Geld im normalen Alltag, damit kommen die meisten ja zurecht. Also die, also wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht äh, auch manche besser als andere ähm, so im Umgang mit Geld. Äh, aber ähm, also im Prinzip ist es so, dass die meisten Menschen ähm, irgendwie einen Umgang finden. Mit, mit diesem Tauschvorgang und diesem Abstraktionsschritt, dass man eben eine Währung da jetzt einführt, den Euro oder so. Ähm, aber äh, wenn man jetzt dieses, dieses Prinzip einfach noch mal verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, dann wird auch dieser irgendwie der Abstraktions- und Komplexitätsgrad äh, mit unterschiedlichen Umrechnungskursen und so weiter. Wird so hoch, dass man irgendwie den Überblick verliert. Das ist die Erfahrung, die jetzt Benny und ich gemacht haben, wenn wir Jolina zuhören beim Beschreiben dieser Währung, man, man hat das Gefühl, man man blickt irgendwie kaum noch durch. Und ähm, mhm. ja, das äh, kann, könnte jetzt, man könnte jetzt die These aufstellen, das führt dazu, dass man irgendwie vorsichtig wird und weniger Geld ausgibt. Oder die Gegenthese wäre: vielleicht ist es ja so, dass das dazu führt, dass man mehr Geld ausgibt, weil man gar nicht merkt, welche welche Werte man dort gerade investiert. Oh.
0: Und Jolina, wozu hat es bei dir geführt? Äh. <lacht>
1: also äh, <lacht> ich sag mal, na ja, gut, ich sag mal so, ich war schon so ein bisschen, ich war schon so ein bisschen vorsichtig. So, ne? ähm, weil, also das, da, da wird es glaube ich auch interessant. Ich habe keine Währung gekauft, die ich nicht schon ohnehin teilweise im Spiel erspielen konnte. Diese, diese Genesis Crystals, die man quasi nur durch durch ähm, Bezahl, bezahlen bekommt, dafür habe ich noch nie Geld ausgegeben. Ich habe nur Geld ausgegeben für Dinge, wo ich eh schon so ein bisschen was von hatte. Und ich habe hm. das Gefühl, dass es das gehört auch so ein bisschen zum Dark Pattern dazu, die Leute, man muss sie erstmal so ein bisschen anfixen. Ich glaube, sie werden unvorsichtig, wenn man wenn sie etwas schon so ein bisschen kennen, wenn sie von etwas schon so ein bisschen was haben und dann wollen sie ja jetzt nur so ein bisschen mehr so Wenn wenn es etwas ganz Neues ist, so dann sind sie erstmal, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig. Dann tritt so, glaube ich, das auf, was, was Nico das vielleicht auch so in Aussicht gestellt hat, wenn man da, damit nicht vertraut ist, wenn man die Ware nicht kennt, dann denkt man, ja verstehe ich
2: nicht, weiß nicht, ich nicht, mhm. so, ne? mhm. <lacht> mag ich nicht. Mag ich nicht. Da ist Aber. ja wieder das Crossover auch zu, zu dem Thema äh, Abhängigkeit. Das kennt man ja vom freundlichen mhm. Dealer von nebenan. Die erste mhm. Dosis ist gratis. Ne? Ja. <lacht> äh, ähm, und so verfahren dann vielleicht auch eben diese Spiele die erste Dosis gibt es frei Haus und dann
0: danach muss Geld hingelegt werden. So ein bisschen muss ich da auch an den seigernick effekt wieder denken. So, Du hast schon so ein paar Gems gesammelt und jetzt hast du schon so 30 und du bräuchtest jetzt aber 50, äh, um die, den nächsten Gegenstand irgendwie dafür zu kaufen. Und dann ich gesagt, Ja, ich bin ja schon fast da, jetzt nur noch so ein paar dazu kaufen, dann habe ich es voll. Dass man auch einfach dann so denkt, ja, dann kann ich da sozusagen irgendwie den, ähm, den Preis nochmal voll machen sozusagen. Äh, wenn ich schon so auf dem halben, also schon auf dem halben Weg die, die, ne, die Kosten schon beisammen habe, ja, ist man irgendwie motiviert, den äh, zu vervollständigen einfach und dann diesen Vorgang abzuschließen und sich was dafür zu kaufen. Ja. Aber die Intransparenz, das ist interessant, es gibt glücklicherweise schon psychologische Forschung dazu. Und ähm, Hirschmann hat 1979 zu Kreditkarten geforscht. Studie in den Show Notes und äh, herausgefunden, dass Leute, die mit Kreditkarten bezahlen, also mit einer Abstraktion von Geld, äh, mehr kaufen als Leute, die Bargeld ausgeben äh, und äh, auch mehr Geld insgesamt ausgeben, also mehr Gegenstände kaufen, mehr Geld ausgeben und sich auch schlechter daran erinnern, wie viel sie wofür ausgegeben haben. Und andersrum bedeutet das, also mit Bargeld zu hantieren, das ist noch so handfest. Ne? Man hat noch so die Münzen und Scheine in der Hand, da steht eine Nummer drauf und man muss die auch wirklich so abgeben. Ja, jetzt, jetzt habe ich sie noch in der Hand und dann muss ich die weggeben. Also hat man diese wirklich physische Komponente, dass man merkt, ja, ich habe hier was und jetzt ist es weg. Und bei der Kreditkarte ist das nicht der Fall. Die lege ich hin und dann nehme ich die wieder zurück habe ich nicht das Gefühl, dass ich was abgegeben habe. Ich behalte ja meine Karte auch. Und was da auf dem Konto, an Kontobewegungen passiert, ist ja ganz abstrakt, das sehe ich jetzt ja gar nicht. Wird mir keine Zahl angezeigt. Und das führt offensichtlich dazu, dass Leute dann freigebiger werden, mehr Geld ausgeben. Und äh, ein anderes Forschungsteam hat das später sozusagen auch noch mal äh, herausgefunden. Das waren Prelak und Semester 2001, dass sogar wenn Leuten vorher gesagt wird, sie können nachher oder sie müssen nachher mit Kreditkarte bezahlen und nicht mit Bargeld, hat das sozusagen auch schon ihr Verhalten verändert, dass allein dieser Prospekt irgendwie nachher die Karte aufzulegen, ähm, auch zu mehr Geld ausgeben geführt hat, ähm, als wenn man ihnen nur Bargeld als Option gegeben hat. Also da ist natürlich auch, ne, man hat natürlich auch viel mehr zur Verfügung. Bargeld ist vielleicht ja auch begrenzt irgendwie nur in der Tasche, aber die Kreditkarte ist ein Fass ohne Boden. <lacht> ja.
1: ja, das ähm, merkt man ja auch. Also das ist ganz interessant, zum Beispiel bei Genshin war es so, dass du am Anfang, also mittlerweile kannst du auch mit Paypal bezahlen, aber am Anfang konntest du nur mit Kreditkarte bezahlen.
0: Ja, also Kreditkarte, genau, auch schon wieder Abstraktion, wobei Pepper ist sicherlich auch eine Abstraktionsebene. Es kommt sozusagen, also du bezahlst sowieso schon mit einer abstrakten Währung, du gibst sowieso bei Online-Geschichten natürlich kein Bargeld mehr aus und dann kriegst du nochmal eine noch abstraktere Währung. Und da gab es tatsächlich auch von dem Forscher von von Prelec und Lovenstein eine interessante ähm, Studie sozusagen und die haben interessante Schlussfolgerungen auch abgeleitet. Nämlich es haben, sprechen Sie auch darüber, dass ähm, Währungen eine gewisse Transparenz oder Intransparenz haben können? Und Sie sagen erstmal grundsätzlich, Geld ausgeben verursacht Pain. Sie sagen Pain. Mhm. Ähm, also man mag das nicht. Das ist sozusagen ein Unbehagen, würde ich jetzt zumindest so auf Deutsch mal sagen. Also Schmerz, also ein gewisser Schmerz, ein Unbehagen, Geld auszugeben. Man verliert etwas, das macht man eigentlich nicht gerne. Aber man kann dieses Unbehagen eben verringern. Und das geht durch zwei Aspekte sehr gut. Einmal durch zeitlichen Abstand, indem ich sage, ah, nimm mal mit, du kannst morgen bezahlen. Äh, also so alles, was man auf Kredit kaufen kann, das tut erstmal nicht weh. Man kriegt erstmal die Belohnung, also das, was man kaufen möchte, muss aber nichts geben sofort. Oder auch andersrum mit Gutschein. Man kauft einen Gutschein, aber wenn man den Gutschein dann hinlegt, dann tut er nicht mehr weh, weil man schon bezahlt hat sozusagen. Oder eben, indem man diesen Vorgang intransparenter macht indem man ihn durch Karten und Tokens und so weiter ersetzt, was ja bei Kreditkarten und Gutscheinen auch noch zusätzlich passiert. Das sind ja auch keine Bargelder mehr. Die sind auch noch irgendwie so abstrahiert. Und man kann jetzt also Währung so einteilen. Ähm, Bargeld wäre halt total transparent. Kreditkarte schon intransparenter. Und diese Ingame-Tokens sind irgendwie noch intransparenter, weil die sind eine weitere Ebene, hat Nikolas gesagt. Und dann muss man auch manchmal so kompliziert umrechnen. Dann kriegt man irgendwie für 10,99 270 Gems. Und dann denkt man so: Hä? Wie viel Euro ist jetzt nochmal ein Gem? Hä? Irgendwie ist das so kompliziert zu rechnen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es wird, es wird mathematisch komplex. Also, schon allein, schon allein durch die. Also, man hat ja schon diese Abstraktionsebene. Allein dadurch. Aber es wird ja dann noch komplizierter dadurch gemacht, dass die. Zahlenumrechnung einfach total bizarr sind und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wo man, man sagen kann: Okay, das sind jetzt 0,0, zum Beispiel wie bei dem Beispiel, ne, so 10,99 sind jetzt hier 270 Gems oder so. Okay, und von 270 Gems kannst du dir 1,34 Wünsche kaufen. so. 1,34 Wünsche sind vielleicht, das ist eine 0,000 Chance, den Charakter zu bekommen oder so. Das ist immer so, hä? Ja, da kommen wir einfach, da kommen wir nicht mehr mit. So, selbst wenn wir es versuchen, kommen wir ja. nicht mehr mit. So.
0: Man hat keinen intuitiven Zugang mehr dazu, was das bedeutet sozusagen. Man kann sich das nur höchstens, wie du, wie du sagst, so mathematisch noch erschließen, wenn man sich daran viel Mühe gibt, was man vielleicht oft gar nicht so explizit dann tut. Und ja, man ist sehr weit weg davon, ein Gefühl zu haben, was das da alles bedeutet. Zum Beispiel Pokémon Unite war auch in der Kritik sehr stark für die verschiedenen Währungen, die das hatte. Und wo auch diese Umrechnung so kompliziert ist. Die haben auch noch die haben auch noch so Matheaufgaben draus gemacht. dann steht da zum Beispiel im Shop, ja, für 5 Euro kriegst du dann 270 plus 270 Gems. Ja, ja, ja. Weil du beim ersten Kauf kriegst du dann nämlich das Doppelte einmal gratis sozusagen. Yeah. Uh, und das macht es aber auch irgendwie komplizierter und beim ersten Mal kriegt man mehr, das ist auch wieder die kostenlose Dosis beim Dealer, wie du sagtest, äh, Nikolas. Und ja, also Verwirrung. Und da kann man sich ja fragen: diese Verwirrung ist ja nicht im Sinne der SpielerInnen. Oder? Also, da kann man doch eigentlich sagen, warum macht man das nicht einfacher, dass man das ähm, sehen kann, dass da einfach ein Europreis neben den Gegenständen steht und gut. Könnte man ja theoretisch machen.
2: Also ich versuche mir jetzt auszumalen, wie ein Industrievertreter jetzt vielleicht auf diese Frage antworten würde oder so ne? und der würde sagen, also das ist natürlich äh, in dem Sinne des Spielers ganz klar, weil wir bieten einfach unterschiedliche Optionen, wir zwingen niemanden, wir bieten Optionen an, wie wir äh, dem Spieler, wie er nochmal zusätzlich über das normale Gameplay hinaus mit dem Spiel interagieren kann. Ja, wie ähm, wir einfach zusätzliches Gameplay sich dann auch irgendwie Und das ist natürlich, das ist muss ja auch entwickelt werden und so, das kostet natürlich Geld auch in der Entwicklung und so. Und da, da ein Gegenwert dagegen, das kann jeder Spieler selbst entscheiden, ähm, ob es ihm das wert ist. Und äh, niemand wird gezwungen und von daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Also, so, das war jetzt Ende Simulation, Ende des äh, Industrievertreters. Du machst um das extrem mal.
1: gut, erschreckend gut machst ja. du das.
2: Vielleicht wechsle ich doch noch die Seiten, also mit den Corporate Overlords
0: oder also die zahlen schon besser. Also. Ja, du klingst auch ehrlicherweise ganz genauso wirklich. Du hast ungefähr dieselben Sachen gesagt, die der Chris Bruso von EA gesagt hat, als er dieses Jahr in einem großen Interview bei Eurogamer war. Da hat nämlich der Wesley Yin Pool ihn interviewt zu FIFA Ultimate Team. Und da hat er genau diese Antworten gegeben, dass man den Personen ja Optionen bietet. sie müssen ja nicht kaufen, das ist ja kein Zwang. Und einige können eben Zeit investieren zum Spielen und andere können eben was kaufen. Und das sind auch in diesem Interview zu Lootboxen in FIFA die gleichen Antworten gewesen.
2: Das ist jetzt das Äquivalent zu, zu äh, Imperator Palpatine dann, der, der Head of EA, <lacht> oder um bei dem sif gleichnis zu bleiben. <lacht> ja.
1: um, was mir aber gerade auch noch eingefallen ist, so ein bisschen... Also es kam ja auch so dieses ja es ist ja free to play es muss ja irgendwoher muss das Geld kommen ne es ist irgendwie ähm, small indie company also und ich hatte ich habe <lacht> <grad, lacht> ich habe gerade
0: small indie company ja. EA vor allem die erstmal 70 Euro für FIFA haben will und dann trotzdem dir noch Geld für die FIFA Coins abpresst <lacht> ja
1: und, und ähnlich, ähnlich, könnte man ja auch über Hoyo sagen, also die die Entwickler von Genshin Impact, da hat man noch nicht so viel von gehört auf dem westlichen Markt, aber wenn man sich mal die Nummern anguckt, die haben ich habe hab mal gerade so ein bisschen nachgeguckt, die haben innerhalb von einem Jahr über eine Milliarde US-Dollar nur an Genshin Impact verdient und sie haben innerhalb, also es kam jetzt vor kurzem ähm, so, so, so ein Patch raus, ähm, wo halt ein sehr, sehr heiß erwarteter Charakter rauskam, der der, der Raiden, äh, die Raiden Shogun ähm die halt auch noch, die hat auch so eine richtig coole so eine Animation hat, also die, die zieht halt ein Schwert aus ihr, also so ein Elektroschwert aus ihren Brüsten raus, so ne? What? Ja, richtig geil. Anyway, okay. <lacht> die haben in der ersten Woche nach dem Release haben sie ein, in einer Woche haben sie 151 Millionen Dollar verdient. In einer Woche.
2: So, so viel zum Thema. Ich glaube, ich sollte auch anfangen, im Internet Elektroschwerter aus meinen Brüsten zu ziehen. <lacht> Was mache ich, was rackere ich mich eigentlich ab, wie hier? Ja, ja. Also. Aber so viel, so viel halt zum Thema, ne? Dass,
1: da, da, ja, das Geld muss, muss das, das ist sowas von refinanziert. Fakt ist, ne, das, das ist überhaupt nicht mehr in Relation zu dem, was sie in die Entwicklung gesteckt haben.
0: Ja, das ist Wahnsinn, in der Tat. Also, dass das auch solche Summen dort schon erreicht hat, war mir auch noch gar nicht bewusst tatsächlich.
2: Ja, ich, 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 ich meme jetzt noch mal den EA-Chef. Ja, aber wenn die Leute bereit sind, das auszugeben, wo ist das Problem? Ja, wenn, man,
0: wenn man seine, seine Buba-Waifu haben will, dann. Ne? <lacht> <lacht> ja, also ich würde jetzt eben da noch mal argumentieren, man ist jetzt sozusagen nicht ganz frei. Wir haben ja gesehen, dass es hier Prinzipien gibt, die es eben ähm, uns kognitiv erschweren, das tatsächlich ähm, als informierte Entscheidung zu tun, sondern wir sind im Grunde schon verwirrt und getäuscht ein bisschen durch diese ganzen Währungssysteme. Aber es ist nicht das Einzige, was wir äh, wiederfinden. Erinnert ihr euch zum Beispiel daran, das gibt es vielleicht auch in Genshin, aber auch in anderen Spielen, es gibt manchmal solche Ingame-Events, so für eine Woche oder zwei. Kennt ihr da noch was irgendwie aus euren Titeln?
1: Ja, also, also Genshin ist das quasi Du hast immer ein Event quasi am Laufen. Es so. <lacht> gibt keine in der es kein Event gibt, aber ja, denn sonst, sonst gäbe es halt auch keine Spielinhalte mehr. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und das Event, was ist das Charakter des Events, äh, Nikolas? Du warst, äh, oder ihr wart ja. beide auch in der Zeitfolge dabei, ne? Mhm, ja. Was ist, das, was ist der Charakter des Events? Der Charakter des Events? Ja, also eine, also sagen wir
2: mal, eine psychologisch wichtige Komponente, die dort das Verhalten steuert, wenn man also grundsätzlich, von einem Event angezogen wird, wenn man teilnehmen möchte, ist vielleicht äh, die äh, sogenannte FOMO, die Fear of Missing Out. Dass man das ähm, das Event kennzeichnet sich dadurch, dass es Grenzen hat. Es gibt ein vor dem Event und es gibt ein nach dem Event. Und nur, wenn ich in dem Event bin, bin ich Teil des Events und äh, kann irgendwie das erleben, was mir dort versprochen wird. Was mir die Verheißung verspricht, dass ich äh, Spaß habe, dass ich irgendwie vielleicht äh, äh, krasses Loot äh, bekomme in einem Spiel oder so. Und äh, ja, diese Grenzen bringt es mit sich, dass man eben äh, vor dem Event äh, diese Ressourcen nicht bekommt und nicht Teil des Ganzen ist und nach dem Event auch nicht. Und deswegen ist man natürlich versucht, in diesem Zeitraum des Events auch dann Teil davon zu sein, wenn man da vielleicht schon tief drin steckt. Bei Hearthstone war das äh, hat gibt's dann verschiedene Layer wie diese Fear of Missing Out und äh, und diese, dieser Event Charakter dort realisiert worden ist. Ich bin schon eine Weile raus, aber damals war es so. Es gibt die es auch heute noch gibt es natürlich so Seasons, kompetitive Seasons. Ne? Äh, damals war das glaube ich im Monatsrhythmus in Hearthstone ist glaube ich immer noch so. Ähm, wonach wo dann die Ladder irgendwie resettet wird zu einem Teil und so weiter und äh, ja, wenn du bis da nicht geladdert warst, dann hast du es verpasst, deine Chance auf äh, das Loot am Ende, die, die Belohnung oder ähnliches oder den Fame oder was auch immer. Ne? Und dann wurden später die sogenannten Tavern Brawls eingeführt, die so im Wochenrhythmus stattfanden, glaube ich, und die auch nur für eine Woche dann eben verfügbar waren und wenn du nicht teilgenommen hast, dann ja, hast du die exklusiven Belohnungen äh, etc. eben verpasst. Und was das eben triggert bei Spielern, die schon da so ein bisschen schon drinstecken dann in dem Spiel und in, ähm, die schon verstrickt sind in einer gewissen Weise, ist, dass sie Angst haben, das zu verpassen. Und Angst, etwas zu verpassen, findet sich dann eben in der psychologischen Forschung, ist ein handlungsleitende, eine handlungsleitende Emotion, die eben dazu führen kann, dass die Leute wirklich sagen, ja, dann sollte ich vielleicht doch besser handeln. Und zwar im Sinne von interagieren mit dem Spiel, das Spiel zocken, richtig reinballern,
0: jetzt solange das Event noch läuft. Ja, ja genau. Das läuft manchmal auch unter dem Begriff der künstlichen Verknappung, also der Verknappung von Ressourcen. Und da weiß man aus der Forschung, wenn eine Ressource als begrenzt verfügbar präsentiert wird, dann steigt der subjektive Wert bei Personen dieser Ressource. Und eben, wie du sagst, auch der Handlungsdruck, äh, die ja, sich zu verschaffen, diese Ressource schnell, bevor sie weg ist. So funktionieren Sales, Sales, zeitlich begrenzte Angebote. Dann denkt man sich, muss ich zugreifen jetzt. Im Steam-Stay schon mal die Spiele auf, auf Halde kaufen, schon mal den Pile of Shame ein bisschen reinfüttern, weil das Angebot ist bald vorbei und nicht, dass ich nachher irgendwie dann den Normalpreis bezahle. Dann lieber jetzt schnell zuschlagen, wo es günstig ist. Oder auch Limited-Editions Kennt ihr alle so ähm, die premium version der Spiele, äh, die dann sozusagen ähm, eine, be eine begrenzte Stückzahl nur haben. Und dann muss man eben sich beeilen, wenn man da noch was abhaben will. Warte, warte ich kriege
1: gerade krieg einen Anruf von den, von den Sith Lords. Die haben, die haben, oh, die haben eine super Idee. Die haben eine super Idee. Pass mal auf. die machen Wir machen das so. Wir vermischen, wir vermischen alles ineinander. Wir machen intransparente Ingame-Währungen. Mit und, und Gacha-Mechaniken in Verbindung mit künstlicher Verknappung. Wir machen nämlich das so: wir machen Charaktere, die kann man nur für eine gewisse Zeit lang oder für einen gewissen oh. Zeitrahmen bekommen.
0: Nein, das hast du dir doch jetzt ausgedacht. Das klingt so gemein, das, ist, das kann nicht echt sein. Das, das, oh mein Gott, das wäre <lacht> absolut übel.
1: Nee, aber tatsächlich ist das, ist das in Gacha-Games auch ähm, gang und gäbe, dass das es quasi diese. diese Limited-Banner oder Event-Banner gibt quasi, wo du für gewisse Zeit nur, meistens so im Umfang von zwei Wochen, ähm, die Zeit hast, ähm, einen Charakter zu bekommen. Ähm, und in diesen zwei Wochen hast du überhaupt keine Möglichkeit, ähm, genug Ressourcen free zu farmen, um die zu bekommen. Du müsstest, wenn dann, vorher sparen. Das kann man natürlich machen. Wenn, dann muss man dann aber quasi gewisse Charaktere skippen. Oder man muss halt Geld ausgeben. Und ähm, hm. ja, das, wie man wie man sieht, kann man diese Dark Patterns auch wunderbar schön miteinander kombinieren. Man kann da schön Mix and Match machen. Was was wo kann man noch alles mehr ausreizen und die Erfolge davon, wenn man diese Dark Patterns vereint habe, habe ich ja schon erwähnt. Die zeigen sich eben halt auch finanziell.
0: Ja, und diese begrenzten Modi und Events, das finden wir in ganz vielen Spielen. Ich habe jetzt eben angefangen, zuletzt Halo Infinite zu spielen. Da ist es halt auch, äh, gab es erstmal zum Start den Fiesta-Mode, ähm, der jetzt auch mittlerweile schon wieder vorbei ist. Und da konnte man natürlich auch irgendwie Skins dann erspielen, die es dann nur in diesem Event-Zeitraum. Gibt. Und das sehen wir natürlich auch bei, also bei allen ne? Apex Legends, Overwatch und so weiter. League of Legends gibt es einmal Event-Skins. Wenn man Glück hat, kommen die noch mal zurück irgendwann. Dann hat man noch mal eine Gelegenheit, die wieder zu erspielen oder manchmal eben auch nicht. Und was mir jetzt noch als besonders perfide, aber in Erinnerung geblieben ist, noch ein bisschen was anderes. Anfang des Jahres hat Nintendo äh, Super Mario 3D All-Stars für die Switch rausgebracht. Und die haben den Verkauf dieses Spiels limitiert und haben gesagt, nur bis 1. April kann man das kaufen. Äh, auch digital, dann wird äh, schließen sich diese Pforten. Und dann gibt es auch nur noch die Kontingente der physischen Spiele, die wir vorher ausgeliefert haben. Es wird nicht nachproduziert. Und dann ist es vorbei mit diesem Spiel sozusagen. Also ganz von vornherein so kommuniziert. Ihr habt jetzt so vier Monate oder so oder fünf Monate Zeit, Oh, könnt ihr ja das Spiel kaufen. Wenn ihr das dann nicht gemacht habt, ist weg. Also überlegt es euch lieber, ne? Ob ihr das haben wollt. Wie jetzt? Aber ich dachte, wow.
2: Nintendo ist ein familienfreundliches Unternehmen und die sind der Good Guy. Und überhaupt. Und, und, und Satoru
0: Iwata war doch auch irgendwie ein Heiliger. Und, äh, und so weiter. Also was ist da <lacht> ja, los? Ja, also wenn man da hinschaut, also dann, äh, wir finden auch noch ein weiteres Spiel, Beispiel von Nintendo heute. Ähm, ist es ist sozusagen nicht an allen Ecken und Enden nur familienfreundlich. Und da haben also ein paar Dark Patterns, glaube ich, Einzug gehalten. Also die haben schon mal handgeschüttelt mit dem Sith Lord.
1: Ja, also gerade wenn man ähm, Pokémon, Pokémon Go oder Pokémon Unite anguckt, ne, da sind wir, also Pokémon Go ist ja auch, äh, hat ja auch viele, viele Mechaniken von begrenzten Ressourcen, beziehungsweise Ding oder Pokémon Unite ist im Prinzip ja geht in dieselbe Richtung, so, ne? du, du kannst halt, mhm. da hattest du halt auch diese, du hast halt, kannst halt diese Special Items equippen, die dir dann halt Bonus-Stats geben. Das ist so, also da gab es sogar ein bisschen diese Diskussion, okay, ist Day das pay to win? win? Ähm, ja. Gut, die Vorteile sind nicht so gigantisch, aber sie sind da. So, also man, wenn wer Geld mhm. ausgibt, der hatte ganz, vor allem ganz am Anfang schon einen deutlichen Vorteil. Und gerade wenn man jetzt so ein bisschen darauf schielt oder darauf guckt, es wurde jetzt announced, dass Pokémon ja eben auch eine E-Sport-Liga eine e oder ein E-Sport-Turnier da auf jeden Fall, was mit einer Million Dollar, glaube ich, dotiert ist, ähm, uh. veröffentlicht hat, beziehungsweise dann stattfinden lässt, dann ist es natürlich so ein bisschen questionable, wenn man, wenn das Spiel sich also irgendwie pay to win ist, aber
0: naja gut. Mhm. Ja, ab, absolut, absolut. Also da würde ich jetzt Nintendo sozusagen noch mal den, den Freifahrtschein geben, weil sie es nicht selber entwickeln, mm, sozusagen. Das ja. ist ja nur die Pokémon-Lizenz, ja. die da ausgegeben wurde. Aber ja, man lässt es auch so ein bisschen geschehen, sozusagen an der Stelle, was da auch mit der eigenen Lizenz gemacht wird. Auf jeden Fall questionable. Ja, fallen euch da noch Sachen ein, die wir verpasst haben, was diese Begrenzung und Verknappung angeht? Wir haben ja schon viel gehabt, glaube ich.
1: Also grundsätzlich auch nochmal bei bei ich, ich weiß, ich bin heute die Gacha-Game-Tante, aber <lacht> aber auch, auch zum Beispiel bei bei anderen Mobile Games, auch bei so ganz, weißt du, das, das fängt ja schon an bei so Mobile Games wie, wie, wie Candy Crush. Ne? Du hast ähm, eine bestimmte oder oder selbst bei Duolingo, selbst bei Duolingo hast du ähm, eine begrenzte ähm, Möglichkeit, quasi ähm, zu interagieren, indem du quasi, also. Wenn du Lingus ist es so, wenn du alles richtig machst, kein Problem. So, ne? aber wenn du falsch, du hast nur eine gewisse Anzahl von Fehlversuchen, bevor du quasi, bevor du weitermachen kannst. Das heißt, dass das auch quasi das Interagieren oder der die Spielinhalte, Lerninhalte sind quasi ähm, limitiert. Bei Candy Crush hast du es auch. Du hast immer nur, wenn du wenn du quasi ein Level nicht geschafft hast, ähm, hast du nur kannst du quasi nur begrenzt oft das ähm, wieder wieder reaktivieren, Nochmal eine neue Chance. Dann musst du irgendwie deine Leute irgendwie da anhauen auf Facebook und sonst was, wie die ganzen Mamis das immer immer gerne machen. <lacht> Und genauso eben hat tatsächlich ja auch bei, bei, bei Genshin Impact, da hat sich ja auch gesagt, du hast halt dieses Harz, was, was irgendwann ähm, leer ist und dann ähm, kannst du aber, also das ist halt das Problem für, für Genshin Impact-Spieler der ersten Stunde, der Content ist sehr rar gesät. So, du hast Events, du kannst täglich dein Harz da verbrauchen, da hast du dann auch, wenn du, wenn du das macht man aber auch fast, oder ich mache das zumindest irgendwie täglich, ich sage, okay, ich mache mach meine Dailies, mach mal irgendwie mein Harz, weil um, ich sonst viel auf Missing Out habe. Was, wenn ich, wenn ich diese mhm. 60 Primo Gems nicht kriege, wie soll ich mir dann in, in, in zwei Monaten den den Charakter kaufen können? <lacht> so, da, da muss man da muss man schon so ein bisschen rationieren. Um, genau. Und, und ist aber auch echt tatsächlich tatsächlich so, wenn, wenn du wenn du das wenn du nicht quasi zusätzliches Harz oder so generierst oder so, dann dann hast du kannst du Genshin am so eine halbe Stunde am Tag spielen. So, das ist das ist ziemlich frustrierend. Also gerade am Anfang war das sehr frustrierend, aber ja, ist auch jetzt immer noch so, wenn man, wenn man halt alle
0: Contents schon sonst durchgespielt hat. Ja, Genshin Impact scheint mir da eine Wundertüte der Dark Patterns zu sein. Da kommen mal neue Sachen raus. Äh. Mal gucken, wie es mit dem nächsten Thema ist. Wir haben vorhin schon das, das Wort Abos gehabt. Äh, ja, wie funktionieren Abos? Ähm, warum funktionieren Abos? Das ist Teil der nächsten Dark Pattern-Kategorie.
2: Ja, also, äh, diese ganze, ähm, die ganze Funktionsweise von Abos setzt auf einer ganz grundlegenden Eigenschaft des menschlichen Geistes an. Und das hat äh, indirekt auch was mit, mit Zeit äh, zu tun und äh, mit Belohnung und Bestrafung, also mit, mit irgendwie äh, aversiven Reizen und belohnenden Reizen. Und zwar ist es so, ähm, äh, wir können die Konsequenzen unseres Handelns ähm, in der Regel ganz gut ähm, erkennen und auch verarbeiten, wenn sie ähm, in einem geringen zeitlichen Abstand zu unserem Handeln erfolgen. Also wenn ich äh, irgendwo äh, ja, in den Laden gehe und was kaufe und dann lege ich ne, am Ende das Teil des Kaufvorgangs, dass ich da mein Geld loswerde. Im besten Fall jetzt... Äh, so veranschauliche ich mein Bargeld. Ich krieg etwas, ich nehme was aus dem Laden mit und lasse etwas da. Die Konsequenzen meines Handelns war, dass ich jetzt äh, Huni weniger in der Tasche habe. Ähm, so. äh, bei dem Abo-Modell ist es so, dass äh, die Kosten, die Konsequenzen meines Handelns und insbesondere die negativen Konsequenzen, in dem Sinne, dass eben, äh, mir Geld fehlt dann, wenn ich was kaufe, äh, dass die eben äh, zeitlich entkoppelt werden von meiner Von meinem Handeln. Ich äh, erwerbe ein Produkt, aber ich bezahle es über einen längeren Zeitraum ab. Bedeutet eben auch, dass diese negativen Folgen meiner Entscheidung, meines Handelns, ich kaufe das Produkt, äh, so gestreckt und verdünnt werden, dass sie sich in ihrer äh, gesamten Negativität gar nicht mehr mir als solches Offenbaren. Ich kriege das gar nicht mehr mit. Mein Gehirn kann das gar nicht verarbeiten. Unser Gehirn ist eben nicht darauf ausgerichtet, ähm, Konsequenzen unseres Handelns über so große zeitliche äh, Räume hinweg äh, auszuwerten.
0: Das ist auch das, was die, was Predac und Lovenstein in ihrer Studie beschrieben haben. Wir haben jetzt ganz zeitlichen Abstand wie bei Krediten. Und dann tut es auch nicht mehr so weh, weil das abgekoppelt ist. Ne? Also ich kriege mein Produkt, aber das Bezahlen findet dann später über über die Zeit so ein bisschen statt. Das ist die eine Komponente. Und jetzt kann man sich aber fragen, warum kündigt man denn nicht, wenn man das vielleicht ähm, gar nicht mehr so viel spielt oder so. Jetzt kann man sagen, dann kann ich ja mein WoW-Abo wenn ich jetzt auch mal kündigen. Aber es gibt etwas, das uns davon abhält mitunter. Und äh, das nennt sich Reaktanz in der Psychologie. Und das bedeutet eigentlich, oder das tritt auf, wenn man einen Freiraum hat oder das Gefühl hat, man hat eine gewisse Freiheit, zum Beispiel WoW einfach zu starten und loszuspielen und wenn diese jetzt bedroht wird ähm, oder tatsächlich sogar ausgeschaltet wird und es jetzt sagt, nee, wenn die Mama kommt und sagt, du darfst jetzt nicht WoW spielen, dann will man es recht weiter spielen, das will man sich ja wohl nicht nehmen lassen. Einfach so von der Mutter, das kann nicht sein. Und so ist es mit dem Abo aber auch. Wenn man das jetzt kündigen würde, dann könnte man morgen, wenn man dann doch Lust hat, ja nicht weiterspielen. Dann würde jetzt die Möglichkeit, dass ich WoW weiterspielen kann, einfach verschwinden. Und die möchte man sich aber möglichst erhalten. Was dann einen mitunter davon abhalten kann, ein Abo zu kündigen, selbst wenn man es gar nicht mehr so braucht, weil man dann denkt, aber was, wenn doch? Was ist, wenn ich dann nächste Woche spielen will?
2: Ja, ich denke, da kommt noch ein anderer Faktor auch noch obendrauf oder mehrere andere Faktoren. Äh, man könnte sich auch das unter dem Gesichtspunkt der Sunken Cost Policy eben anschauen. In dem Sinne, dass ähm, ne, ist auch wieder ein gut erforschtes Phänomen aus, äh, sagen wir mal, weiteren Bereich der Psychologie oder auch der Wirtschaftsforschung, äh, dass äh, einfach die Erkenntnis, dass wenn Leute bereits einen gewissen Betrag investiert haben in eine Sache, sie dann das Gefühl haben, also sie sind jetzt äh, irgendwie daran gebunden, möchten konsistent erscheinen, in ihrem Handeln möchten das gerne weiterführen, weil sie haben ja jetzt schon so viel investiert und das wäre doch jetzt schade, wenn das auf einmal weg wäre. Ne, ich habe jetzt da irgendwie über zehn Jahre hinweg das WoW-Abo bezahlt, wenn ich das jetzt einfach kündige, dann wären ja diese zehn Jahre weg, das, das erscheint auf den ersten Oberflächenblick ja wie eine irrationale Entscheidung. Äh, ne? Das ist ja das, das ist ja Quatsch so ne. Ähm, das heißt Kosten man hat bereits Kosten reingesenkt in diese Sache. Äh, eine andere Art das zu zu, zu zu frame wäre man hat man äh, es ist eine, eine Foot in the door Technik ist es aus dem Bereich der Compliance Forschung wie sie auch Autoverkäufer verwenden. Man hat den Fuß schon in der Tür und dann ist es leicht ähm, dort noch zusätzliches Geld rauszuangeln. Wenn man bereits ein, ein paar Abonnementzahlungen geleistet hat, dann hat man den Fuß schon im Produkt. Und dann ist es schwer, noch davon zurückzutreten, ne, von diesem Commitment,
0: das man hat bei so einem längerfristig angelegten Abo. Genau, das Commitment einerseits und eben die Vermeidung der Reaktanz da oder die Reaktanz andererseits, die Vermeidung da, diese Möglichkeiten, zu verlieren. Wo ich das auch sehe, ich bringe noch mal ein Beispiel aus Spielen auch, ähm, sind die Battle Passes. Und zwar gibt es immer Free Battle Passes und die zeigen dann einem aber immer an, was man alles nicht bekommt, weil man nicht den gekauften Battle Pass hat. Also man hat da so eine Timeline quasi von wo dann die Level aufsteigen. Und dann sieht man immer, was man pro Level bekommt. Und dann steht da, alle paar Level kriegst du dann so einen kostenlosen Gegenstand. Aber ständig kriegst du vor die Nase gehalten in den Battle Passes, was du alles nicht bekommst, was du bekommen würdest, wenn du denn doch den richtigen Battle Pass da kaufen würdest. Und das ist eigentlich ganz ähnlich. Hier habe ich zwar diesen Freiraum noch nicht bekommen, aber er wird mir so vor die Nase gehalten, dass er, guck mal, das könntest du alles jetzt gehabt haben, und das kriegst du jetzt alles nicht. Das ist, sind Freiheiten, die du nicht hast. Äh, und die könntest du aber. Hm. Und dann äh, sozusagen, also es müsste ja nicht sein, es müsste einem ja nicht so vor die Nase gehalten werden. Andererseits, äh, das äh, wird es aber. Und das motiviert dann auch entsprechend sich vielleicht eben diesen Battle Pass zu, zu holen. Und jetzt zum Beispiel habe ich so viel Halo gespielt seit Release Halo Infinite, da ich mir tatsächlich dann äh, den relativ günstigen 8 Euro äh, Battle Pass geholt, um dann jetzt nachträglich alle diese verpassten Gegenstände zu bekommen, die ich dann erspielt hätte, aber nicht habe, weil ich ja den Battle Pass nicht hatte. Scheiße, wir haben Benny an die Sifs verloren, Julina Ja. Ich spüre eine Erschütterung der Macht, <lacht> ja, also ich bin eigentlich da auch immer sehr mit großem Abstand sagt, nee, kein Geld ausgeben und bei vielen Spielen tue ich es auch nicht oder eigentlich sehr, sehr selten. Und hier hatte ich das Gefühl so, ja, es, ne, ich spiele viel ähm, und ich möchte diese Sachen dann irgendwie, diese kosmetischen Gegenstände für meine Figur haben und habe mich dann eben, hier hat es mich genau das Prinzip auch bekommen oder verschiedene Prinzipien sozusagen, die Fear of Missing Out und diese, die Reaktanz. Ich möchte jetzt diese Sachen, die mir diesen Freiraum herstellen, dass ich diese Sachen haben darf und, und, und. Ähm, es hat alles funktioniert bei mir und ja, da ist das Geld reingegangen. Habt ihr noch Beispiele aus dem Reich der Spiele ja, auch?
1: Ja, also ähm, Ist äh, es
0: Genshin? Ja. Yeah. <lacht>
1: <lacht> surprise, surprise. Ähm, tatsächlich ähm, genau, ist es bei mir ganz schnell. ich habe auch den Battle Pass gekauft tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt aber, während wir auch so darüber ges gesprochen haben, mal so ein bisschen nachgerechnet, wie viel Geld ich quasi für den, für den Battle Pass insgesamt schon ausgegeben habe. Ich kann das relativ gut nachzählen, weil man für jeden Battle Pass, den man kauft, man kriegt so eine, eine Waffe. So, das, das Trickige mhm. ist aber, du kannst die Waffen natürlich bis zu fünfmal noch upgraden, indem du genau die gleiche Waffe quasi mit da reinschmilzt. Anyway, ich habe so circa, ich habe so, ich habe so so circa 100 Euro ausgegeben und ich habe aber für mich jetzt festgestellt, also ich habe jetzt auch alle alle Waffen eigentlich so, die ich, also klar, ich könnte noch ein bisschen mehr so haben, aber man kann immer mehr haben. Aber ich habe für mich so festgestellt, nee, irgendwie ist es für mich auch, ich glaube, 100 Euro ist jetzt auch, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht ähm, und das nicht mal so zeitlich irgendwie gestreckt sieht, sondern sich so bewusst macht, hey, ich habe jetzt 100 Euro für das Spiel ausgegeben. Ich glaube, es reicht. Mhm. Ich glaube, bei mir ist jetzt so ein, so ein Punkt angekommen, wo ich wo ich, ähm, wo ich eigentlich so zu dieser Konklusion komme, hey, es reicht eigentlich. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich spiele das Spiel und dann sehe ich diesen Battle Pass und ich sehe, oh, du könntest jetzt noch das und das machen und du könntest jetzt noch das und das haben, ähm, ist schwierig. Aber das, das ich würde sagen, das hat mich auch bekommen, diese, diese, diese Darstellung von dem Belohnung, die man alle haben könnte, wenn man denn äh, dann nur diese ba in Weltkenschen sind mhm. es 9,9 Euro
2: investieren würde. Und du bist jetzt also zu der Erkenntnis gelangt, also jetzt reicht's äh, für dieses Jahr und ähm, für es, gibt dieses ja vielleicht, Jahr. es gibt ja vielleicht auch noch,
0: also, ne, möchte man ja noch nicht ausschließen. Ja, 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 ja. Da müssen wir natürlich noch abwarten, ob sich das in Verhalten umsetzt. Ja. Ja.
1: ja, ja, genau, genau. Das ist, das ist das er Erkenntnis ist der Weg, erste Weg zur Besserung, aber halt nicht, also es ist eine eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ja.
2: Was passiert, wenn ein Charakter äh, auftaucht, der zwei Schwerter sich äh, aus irgendwelchen Körperöffnungen zieht? Also. <lacht> Irgendwelche, dann könnte es echt noch mal werden. Ui, ui, es ui, gibt, ui, ui, es ui. gibt
1: tatsächlich, es gibt tatsächlich schon einen Charakter, auf den ich hinspare. Die, ähm, das ist eine, eine Fuchspriesterin. Ja. Die ist auch so ein bisschen, mm. macht so ein bisschen sexy Talk. Die hat, anyway,
0: ich hat sie neunschwänzig? oder? Ich
1: weiß nicht genau. Also im in, in aktuellen Charaktermodell hat sie noch gar keinen Schwanz und sie sagt, sie hätte keinen Schwanz. Aber ähm, es gibt so ein Leak, <lacht> das sagt, dass wenn sie ihre Ult verwendet, dass dann, dass sie dann einen Schwanz hat. Aber. Wow. <lacht> uh, aha. Ähm, naja, ja. mal schauen. Ich, da gibt es also
2: die Schwanz-Rumors. Also. Die, die schwanz -Rumors.
1: ja. Aber ich habe ich hab, ich hab schon gespart. Ich bin jetzt gerade an der Pity dran. Ich werde die auf jeden Fall bekommen, wenn ich mich bis dahin noch zurückhalten kann.
0: <lacht> okay, okay. Dann wirst du selbst herausfinden, ähm, ob da ein Schweif involviert ist oder, ja, oder ja. nicht.
1: vielleicht ist Schweif der bessere Begriff. <lacht> <lacht>
0: ja, das habe ich, hab ich dann gerade auch noch mal äh, Gedacht, ja.
2: Ist das speziell auch so für die Furry Community eigentlich gedacht auch oder ist das nur so ein Beiprodukt dann des Charakterdesigns? <lacht>
1: ähm, ich überlege gerade, also eigentlich wurde die, die Furry Community bisher nur begrenzt bedient. Es gibt, also es gibt schon Charaktere, die so leichte, leichte animalische Züge haben, aber das beschränkt sich meistens auf wie, was, Katzenohren oder so Hundeohren oder ein Schwänzchen halt dran. Kawaii. Kawaii, ja. ja. Yeah. Aber so, also so, richtig, so richtig furry ja. nicht. Tatsächlich.
0: Okay, also jedenfalls gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Äh, ne? Mehr Sport und kein Geld mehr für Genshin Impact. Genshin Impact, was? Genshin Impact. Kein Geld mehr für Genshin ausgeben. Ja. Ja. Wir haben jetzt viel über diese Belohnungsaspekte auch gesprochen, die uns hier zum Beispiel vorgehalten werden und die wir bekommen können, wenn wir dafür etwas tun, was häufig eben Geld ausgeben bedeutet. Und es gibt aber auch Spiele, die arbeiten mehr so ein bisschen mit Bestrafung und Frustration. Und was mir dazu besonders im Gedächtnis ist, ist sowas wie penetrante Werbetrailer, die in Mobile Games gezeigt werden, die man dann gucken muss, uh, ja. bevor es weitergeht. Ja, genau. Ähm, und dann kann man oft Geld bezahlen, um die dann abzustellen.
1: Mhm, das stimmt. Das ist das ist tatsächlich echt eher so bei, bei so bei so richtigen Mobile-Games, ne, wo, wo so das ist, da muss ich aber sagen, das ist eine Welt, da, da tepp ich gar nicht rein. Also Mobile, ich habe keinen mhm. Bezug zu Mobile, aber das ist ja, ganz ehrlich, da könnte ich aber auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe ja zum Beispiel, was mir gerade einfällt, ist kein Game, aber Spotify. Spotify Premium. Mm. Haben wir auch. Da ja. haben wir auch äh, sonst eigentlich immer Werbung dabei gehabt. Ich habe mir jetzt, jetzt schon seit zwei Jahren oder so, habe ich Spotify Premium-Abo laufen. Nutze es, ich muss sagen, ich nutze es tatsächlich auch täglich. Da ist wieder die Rechtfertigungsstrategie. <lacht> 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 Aber ja, das auch, also wir merken gerade, oder ich merke gerade, ey, das ist, nicht nur, das ist nicht nur in Spielen, das ist in allen mhm. Lebensbereichen, wo wir irgendwie mit Wirtschaft zu tun haben, gibt es diese. Patterns so ein bisschen, ne?
0: Ja, du hast jetzt, genau bei Spotify, du hast das, ähm, das Abo-Modell sozusagen, ne? die Freiheit, die du nicht verlieren möchtest, Stimmt, ja. dass du vergisst, dass du das mal irgendwann abgeschlossen hast und jeden Monat bezahlst, das muss, dieser Vorgang wird nicht wiederholt. Du hast dann dieses, äh, die Streichung der, der Bestrafung mit, mit Werbung sozusagen, du wirst nicht mit Werbung zugeballert. Ähm, ja, also, und du würdest ja auch die Freiheit verlieren, wenn du jetzt das abschließt, dann könntest du ja nicht mehr einfach Lieder skippen und frei Sachen anhören, sondern dann bist du wieder auf diesen Algorithmus angewiesen, ja. der dir ähm, die Sachen vorsetzt. Und man kann dann zum Beispiel keine Folge drei Fragezeichen hören ohne Premium, weil das nur Shuffle gibt und du nicht die Tracks in Reihenfolge hören kannst. Oh. Das ja Außer du bist so hart gesotten, dann so ein Hörspiel in zufälliger Reihenfolge zu hören. Also ich merke
1: ich merk schon, Aber die, die Sith-Lords sitzen überall. Man kann nicht mehr die drei Fragezeichen in richtiger Reihenfolge hören. Ah!
2: <lacht> ja, das ist die
0: Krönung der Bösartigkeit. Also. Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Äh, jedenfalls Frustration. Es ist ein Thema und nicht nur mit diesen Werbevideos, aber also es geht mir wie dir, Julina. Ich bin da eigentlich gar nicht so drin, aber ich habe mir das mal angeguckt. Es gibt zum Beispiel ein erfolgreiches Spiel, das heißt Kick Your Buddy. Und ich, da muss man wohl irgend so eine Figur kicken. Äh, damit habe ich mich nicht befasst. Ich habe mich nur mit den Bezahlmodellen befasst. Da kannst du also die Werbung abschalten für 1,99 Euro für den Zeitraum einer Woche. Nächste Woche musst du wieder 1,99 bezahlen, um die Werbung abzuschalten. Und das fand ich absonderlich dreist. Boah, das ist heftig. Das ist, okay, ja. Das ist, das ist heftig. Also ich, also ich glaube, die spekulieren gar nicht darauf, dass, dass sie Geld mit dieser Werbung verdienen. Ich glaube, die spekulieren darauf, dich zu frustrieren mit diesen Trailern, die ständig laufen und dir dann eben diese Möglichkeit zu geben, diese Bestrafung abzuwenden für 1,99
1: da, da ist noch ja, da ist noch so die Frage. Also, also Spiele sind ja eigentlich zum Lustgewinn da, aber das klingt eher nach Frustgewinn.
0: Absolut, genau. Also ich glaube auch. Also dann du wird also das Spielerlebnis wird ja unterbrochen. Also die Frage ist ja, warum nenne ich das jetzt Frustration und Bestrafung? Ne, also aber das Spielerlebnis wird unterbrochen. Du kannst nicht weiterspielen. Du wirst gezwungen, dann irgendeine Werbung zu gucken, die auf einmal laut irgendwie abspielt zu irgendeinem Quatsch, der dich nicht interessiert. Und das Ganze passiert in regelmäßigen Abständen. Da kannst du eben genau das Spiel gar nicht mehr genießen. Wird immer unterbrochen. Das macht nie Spaß. Das ist wie die Eltern, die einem das wegnehmen, wenn man noch nicht fertig ist. Also Unterbrechung ist sozusagen immer eine Bestrafung auch da beim Spiel wenn die nicht selbst sozusagen gewünscht ist und das passiert hier ständig und also das äh, ja also auch gerade auch irgendwie für Kinder die dann da ständig irgendwie mit solchen lauten Werbetrailern urplötzlich beschallt werden das glaube ich halte ich auch für psychisch dann schädlich für kleinere Kinder holy shit
1: sorry ich, ich muss ich muss gerade noch was ich habe mal ich gucke mir gerade nebenbei ein, ein Video dazu an Kick the Buddy und du im Prinzip geht es ja darum dieser dieser Puppe da einfach nur Gewalt anzutun und zwar auf verschiedene Art und Weise Du kannst ja dann Bezahlen zum Beispiel, damit du äh, sie in den Toaster stecken kannst, oder damit du, damit du sie irgendwie mit dem Staubsauger oder in den Mixer hauen kannst. So, das ist ja, das ist ja nochmal abgefuckt auf dem nächsten Level, holy shit.
0: <lacht> Eine spezielle Form des Lustgewinns <lacht> wird dort versprochen. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, es ist äh, ja, offenbar auf verschiedenen Ebenen äh, davon auszugehen, dass Palpatine hier involviert war in der <lacht> Entwicklung dieses spielt sozusagen. Vielleicht kann man dieses Tier auch äh, mit Blitzen grillen oder so. Ah, ja.
2: Sag es doch, nenn ihn doch dein Herr und Meister her. Halo Infinite Battle Pass Käufer.
0: <lacht> <lacht> ah, ich habe ein Battle Pass gekauft. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dafür auf, auf dieser Möchtest Ebene tatsächlich. Mit, hast du das Verlangen,
1: ja. dich dich war abzuduschen? Oder?
0: <lacht> ich habe das Verlangen ich habe das Verlangen, mich dafür zu rechtfertigen, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. Benny duscht nicht mehr, seitdem er den
2: Battle Pass hat. Er muss ja schließlich das Maximale rausholen aus der Geschichte. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, das, das Spiel läuft auch gerade, ihr habt es nicht mitbekommen, aber ich unter der <lacht> unter,
2: unter, <lacht> unter dem Tisch passieren Sachen. Ja, ja, schon klar. <lacht> <lacht> um, so, aber was,
0: Nein, was ich, keine Füchse. Was hier. ich noch, was ich noch ähm,
1: anmerken wollte, ist, ist natürlich auch, oder was ich auch schon so ein bisschen im Kopf hatte, als wir über diese Folge gesprochen haben, ist natürlich auch inwiefern ähm, wird das Spiel so, also das ist ja natürlich jetzt auf die auf die Spitze geschrieben mit Kick the Buddy, aber ähm, das ist natürlich jetzt so ein extremes Beispiel. Ich glaube, dass man von extremen Beispielen auch oft schnell abgeschreckt wird. So, also ne, Aber ich glaube, gemein wird es, oder so richtig gemein ist es, wenn es so leicht subtil ist. Und ähm, Das, das kenne ich zum Beispiel, oh, hier, natürlich wieder aus Genshin, aber <lacht> es gibt halt in Genshin so ein Endgame-Content, der extrem also der ist ziemlich schwer, der ist ziemlich frustrierend, der kostet sehr viele Nerven und er wird sehr viel leichter, wenn man sehr viel Geld investiert und, und sich die, die Charaktere irgendwie verbessert. So, ne? Es gibt, es ist möglich, das kostenlos zu schaffen, aber es kostet so viele Nerven, dass es Wahnsinn ist. So, ne, das ist, da ist auch quasi so, so die Frage, okay, inwiefern gestaltet man Spielinhalte so, dass dass die quasi die Leute bevorzugen oder, oder gezielt bevorzugen, die massenweise Geld ausgeben. Also im Gacha-Genre spricht man ja auch von, von Wales, also diesen, diesen Wahlen, Leute, die so richtig viel reinbuttern. Inwiefern ähm, versucht man quasi auch Spielinhalt oder Spielschwierigkeiten auch, um den, den Grad zu designen, dass es, hey, das ist so schwer, das geht eigentlich fast gar nicht, wenn du kein wenn du kein Geld ausgibst, so ne und und, und 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 quasi denen aber den Leuten, die viel Geld ausgeben, noch mal zusätzliche Belohnung zu geben, zu sagen, ja ihr seid die ihr kriegt die 36 Sterne, im, im, im ihr schafft ihr schafft es äh, die highest Difficulty zu schaffen. Ähm, das ist ja auch noch mal noch mal ein interessantes ähm, ein interessanter Aspekt. Wie fischt man sich die Leute raus, die besonders viel Geld ausgeben? Also auch so auf Persönlichkeitsebene, finde ich, find ich auch irgendwie nochmal so eine spannende Frage. Ne? Mm,
0: ja, man spricht ja immer von den Wahlen, die da gefangen werden sollen, so als äh, Metapher. Es gibt, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall diese Leute, die auch aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften, vielleicht auch einer Suchtgefährdung und ähnlichen Sachen eben viel stärker davon betroffen sind, da sehr viel Geld auszugeben. Und das wird natürlich auch immer so ein bisschen verschwiegen dabei, wenn jetzt auch der FIFA-Chef dort sagt, also von EA, im Interview, ja, die meisten geben ja gar kein Geld aus. Viele spielen ja kostenlos. Und dann wird eben so ein bisschen dabei verschwiegen, wie viele andere oder wie viele Einzelfälle es dann auch gibt, die vielleicht sich da hoch verschulden oder wirklich sehr, sehr viel Geld ähm, ausgeben. Und... Das ist vielleicht eben nicht immer nur eine freie Entscheidung, sondern auch ein Stück weit eine Manipulation hin zu diesem Verhalten. Ja. Jedenfalls, du hast ja auch gesagt Extrembeispiel äh, mit Kick Your Buddy, das mag sein. Ähm, ich habe hier aus dieser Kategorie Frustration noch ein paar andere mitgebracht, äh, die jetzt so ganz verbreitet eigentlich in dieser, ähm, im Triple-A-Spielbereich äh, auch sind sozusagen, die da einfach so aufgetaucht sind. Da sind wir jetzt nicht mehr bei diesen plumpen Werbevideos schauen und dafür Geld bezahlen oder irgendwie Wartezeiten, die das. Mo also, du darfst erst morgen weiterspielen, äh, weil deine Energie aufgebraucht ist. Aber oh, warte, oder du gibst jetzt nochmal 2 Euro aus, dann können wir deine Energie sofort wiederherstellen. Du kannst gleich weiterspielen. Da wird einem also auch durch Spielunterbrechung, durch Wartezeiten frustriert. Das alles mal beiseite. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren Assassin's Creed Odyssey gehabt. Und Assassin's Creed Odyssey war ein Spiel, das doch einiges an Grind erfordert hat, um weiterzukommen. Da waren die Gebiete immer so ein bisschen level gated und wenn man mehr als zwei Level unter dem Gebietslevel war, dann war es eigentlich kaum zu schaffen. Man musste also dann erstmal ein bisschen XP farmen gehen, Nebenquests machen, Leute umhauen, bevor man weitermachen konnte. Aber Nein, 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 liebe, liebe SpielerInnen, das, wir wollen euch das nicht unbedingt zumuten, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt auch einen XP-Boost kaufen für 9,99 Euro, dann kriegt ihr permanent einfach 50 mehr XP und dann müsst ihr gar nicht mehr so viel grinden. Liebe Grüße, Ubisoft. Also das ganz perverse bei dem Assassin's Creed Beispiel ist ja, also wenn ich mich recht
2: entsinne, war es zumindest bei den letzten Titeln so, dass die teilweise zum Launch dieses Dark Pattern noch nicht aufgewiesen haben und das erste äh, per Patch nachgereicht worden ist, als großzügiges Angebot an die Spieler, die eben nicht so viel Zeit haben, dann da eben abzukürzen und so. Und das Ganze ist ja so zynisch, weil es ist so durchschaubar. Weil natürlich die, die Reviews werden zum Launch verfasst. Die decken in der Regel auch nur den Launch-Zustand ab des Spiels zum Release-Tag. Und es gibt einen Konsens in der breiten Spielerschaft darüber, dass diese Dark-Patterns irgendwie scheiße sind und dass die keiner haben will. Und äh, das wissen natürlich die Hersteller auch. Und äh, deswegen reichen sie diese Dark Patterns teilweise im Patch einfach nach. Äh, und die Reviews, die werden dann gegebenenfalls zum Launchtag die da erscheinen, die werden später nicht mehr angepasst. Äh, die kriegen dann äh, und werden dadurch deutlich überbewertet, äh, diese Spiele. Äh, und also, ja, mit Assassin's Creed hast du da
0: halt in dem Fall auch ein gutes Beispiel rausgepickt eben. Ja, das muss man halt ganz klar sagen. Das ist auch wieder genau die Definition des Dark Patterns. dieser diese Kaufangebot des XP-Boostes ja, ist ja wirklich so in seiner Beschaffenheit nur mit dem Ziel, dort Geld zu verdienen sozusagen. Das ist eine reine Business-Entscheidung, denn natürlich dürfte das auch einfach in den Einstellungen sowas wie ein Schwierigkeitsgrad sein, könntest du einfach sagen, verdoppel mir die XP oder äh, gib mir 50% mehr XP. Einfach als Schalter für diejenigen, die weniger grinden wollen. Quality-of-Life-Funktion, gar kein Problem. Es gibt auch andere Spiele, die Schwierigkeit in, in solchen Varianten anpassen. Ne? Ähm, könnte einfach eine Einstellung sein. In diesem Fall wird einem aber für etwas, das einem das Leben angenehmer machen können, äh, könnte, 10 Euro aus der Tasche gepresst. Und dafür gibt es eigentlich aus einer ethischen Perspektive keinerlei Rechtfertigung, 10. also die haben ja nicht dafür gearbeitet, sozusagen, also ein Content rausgabe wo man sagt, das war vier Entwicklungszeit, da nehmen wir natürlich auch Geld für unsere Entwicklung. Nö, die haben einen Schalter, der einfach XP mal 1,5 rechnet, das ist ein Entwicklungsaufwand von 10 Sekunden sozusagen, beziehungsweise, wie du sagst, die haben das wahrscheinlich eh schon vorher auch geplant, da muss im Grunde nur eine Variable angepasst werden und da könnte man jetzt sogar unterstellen, dass das Balancing bewusst verschoben wurde, um das ein bisschen frustrierender zu machen. Deswegen steht das bei mir unter dem Thema Frustration. Und dann dafür zu sorgen, eben einen auch da rein zu drängen, diese, diese Frustration aufzuheben.
2: Äh, auch Assassin's Creed ist da äh, in dem Fall ein gutes Beispiel, weil äh, langjährige Fans der Reihe haben eine gewisse Erwartung an diese Spiele. Und die waren in der Vergangenheit dadurch geprägt, dass sie irgendwie diese Spiele wenn man nur der Hauptstory folgen wollte, dann hat man in der Regel, äh, konnte man da äh, das einfach tun, ohne zwischenzeitlich mit optionalem Nebencontent in Interaktion treten zu müssen. Ja? Und äh, bei den neueren Spielen ist es so, dass äh, Hauptinhalte äh, gegatet sind, äh, hinter irgendwelchen Level Caps, die realistischerweise nur erreicht werden können, wenn man eben grindet, äh, im optionale Side-Content. -Side äh, und das war, das ist in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, das ist eine neue Sache und dort liegt also der Verdacht dann eben schon nahe, dass das ganz strategisch ähm, so auch äh, designt
0: worden ist. Ne? Genau, du konntest das nicht, wenn du der Hauptstory gefolgt bist, dann konntest du das sozusagen mit den XP, die du nur aus der Hauptstory sammelst, nicht schaffen sozusagen. Du musstest immer auch andere Sachen machen, um dann irgendwann in den Story-Missionen weiterzukommen. Ich meme jetzt nochmal den Corporate
2: Overlord, der sagt dann, ja, aber dann grindest du halt ein bisschen, also was ist denn das hier, die junge Generation von heute hat, diese Anstrengungsvermeidung, was ist das für ein Anspruchsdenken hier?
0: Ja, da wäre wir ja absolut irgendwie, ja, man muss sich das ja halt auch ein bisschen erkämpfen unterarbeiten und erarbeiten ähm, oder eben Geld ausgeben, naja, ähm, genau, das ist, warum ist das nicht anpassbar, warum ist das kein Schalter, äh, sehe ich absolut keine Rechtfertigung und wir sprechen hier über ein Spiel, das eh schon 70 Euro gekostet hat, als es neu war. Also ein premium aaa spiel und nicht ein obskures Mobile-Game. Jetzt will ich noch einmal auch noch mal zu Nintendo kommen aus dieser Reihe. Da sind wir nämlich auch an diesem aaa premium bereich Und da haben sie sich jüngst sozusagen auch noch mal etwas Ähnliches geleistet, was in diese Kategorie fällt. Zelda Skyward Sword, das Remaster für die Switch, kam raus. Und es gab ein neues Feature, man konnte sich sozusagen jederzeit ähm, teleportieren vom, von der Oberfläche zurück in den Himmel, wenn man einen Amiibo kauft, den Zelda und Loftwing-Amiibo für 25 Euro, der dieses neue Quality of Life-Feature ermöglicht. Ja, also es war wirklich sozusagen also ein etwas, das einem das Spielerlebnis einfacher gestaltet. Man kann sozusagen diese Teleportfunktion einfach nutzen. Sonst ging das nur an bestimmten äh, Save-Points. Ja, das ist auch die Produktbeschreibung. Normalerweise könnt ihr ähm, von der Oberfläche nur in den Himmel zurückkehren an bestimmten Save-Points. Aber mit dem Zelda- und Loftwing-Amiibo, wink, wink, könnt ihr das jederzeit äh, machen, von jeder Stelle und auch wieder zurückkehren sogar in
2: Dungeons. Es wundert mich natürlich nicht, Benny, dass du jetzt unter diesem Punkt Frustration nochmal Skyward Sword erwähnst, weil das hat bei uns beiden natürlich <lacht> eine kleine Hintergrundgeschichte. Benny und ich, wir teilen eine gemeinsame äh, Leidensgeschichte mit diesem Spiel. Wir haben versucht, es knallhart durchzunehmen ähm, und haben unseren Playthrough nach, ich glaube, 37 Stunden oder so abgebrochen, kurz vorm Ende, weil wir einfach so frustriert waren mit diesem Spiel. Wir haben die originale
0: Wii-Version gespielt. Aber das ist vielleicht noch mal der Inhalt für eine andere Folge. Ja, also das war auf vielen Ebenen frustrierend. Und viele Sachen wurden eben ja auch behoben in diesem Remaster, was einem Sachen eben leichter macht. Aber eines dieser Features, die es einem ne, besonders viel Zeit ersparen könnte, das Hin und Her und so weiter, ist jetzt eben hinter diesem 25-Euro-Amiibo. Und da kann man sich auch fragen, warum ist das kein, Schalter, warum ist das kein Feature im Spiel? Warum muss man dafür äh, Geld ausgeben? Ja. Die Antwort kann eigentlich finde, also ich sehe keine Alternative als die Antwort eben da soll Profit gemacht werden und das ist nicht im Sinne der Spielerinnen und Spieler dieses Feature vorzuenthalten. Mhm.
1: Ja, aber da sind wir ja quasi auch schon bei, bei, bei Spielen jetzt gewesen, die oder, oder bei Skyward Sport Skyward Sport
0: Skyward Sport
1: <lacht> habe <ich> die, <lacht> ähm, die so ein bisschen ähm, wo man ja schon quasi auch Geld schon investiert hat und dann ähm, wird man quasi noch so ein bisschen in, ja. äh, in, die Ex-, in den Extrakredit gezogen, mehr oder weniger ähm, Wie sieht das denn mit Spielen aus, die vielleicht von Grund auf irgendwie kostenlos gewesen sind. Wir dort ist ja am Anfang schon mal erwähnt, hey, irgendwie ähm, Free-to-Play ist das vielleicht irgendwie an sich schon ein toxisches oder ein, ein Dark-Pattern-Konzept, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ja, was, also ich meine, grundsätzlich könnte man ja, wenn man, wenn man hier, ich kann es leider den Corporate ähm, Overlord nicht so gut verkörpern wie Nikolas, aber wenn man das so in. <lacht> <lacht> ja, das so in <lacht> In ähm, dieser, dieser Formulierung formt, so, ne? ist free to play, ist ein Geschenk, so, ne? nehmt es mit, so. das ist, ähm, ist cool, das ist hip und ähm, ja, aber, du hast, schon, also ja, aber. <lacht> ben, du hast schon gesagt, ja vielleicht, vielleicht ist es nicht ganz so, ganz so sehr ein Geschenk, wie es ausschaut.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall meine These anhand aller Dinge, die ich ähm, herausgefunden habe über Dinge, die kostenlos äh, sind. Und ich würde einmal anfangen mit einer Twitter-Umfrage, die ich dazu gemacht habe. Ich habe einfach ähm, ganz unverblümt sozusagen äh, Leute gefragt, habt ihr schon mal Geld ausgegeben in Free-to-Play-Titeln? Und dann habe ich dazu gefragt, wie die Leute das begründet haben. Ich glaube, Julina, du hast auch dazu geantwortet. <lacht> ähm, da hast du von Genshin erzählt. Natürlich. Aber es haben viele Leute geantwortet. Von, von welchem Spiel? Äh, ich habe das nicht äh, welches Spiel war das? <lacht> Ja, es ist irgendwie schon das Product Place wird ziemlich stark geworden hier, wenn nicht in Wahrheit irgendwie Ohne, Werbung machen. Ohne Witz, Wir sollten
1: kurze kurze Einmerkung dazu, Wir sollten überlegen, <lacht> ob wir das nicht kurz bei Mi MiHoYo anmelden. Wobei die werden das nicht finanzieren. Aber die hauen massiv viel Geld an Influencer aus. Die haben jetzt mit mit Kalle und und ähm, ähm, wie die anderen und Lloyd haben die extra eine Kochshow mit Christian Rach und so finanziert, nur um <lacht> das Game zu promoten. Die hauen so viel Geld raus, einfach weil sie es haben.
0: Ja, das hast du ja auch erzählt, dass sie so wahnsinnig viel verdienen. Okay, ja. wie passiert das? Das Spiel ist ja eigentlich kostenlos und der Slogan ist ja, man muss auch kein Geld ausgeben. Und jetzt habe ich eben ein paar Leute gefragt und auch viele Antworten viele Zuschriften bekommen. Und ich würde euch mal ein paar vorlesen. Und die haben nämlich, also das war die häufigste Art von Antwort. Die haben eine gewisse Gemeinsamkeit. Es gab auch ein paar andere Antworten. Viele davon betreffen auch wieder Sachen, die wir schon gehört haben heute mit der Verknappung und ähnlichen Sachen. Aber es gibt noch eine neue Kategorie sozusagen. Und die hat da mit dem Aspekt Free-to-Play zu tun. Also eine Person schreibt ja, ich habe Geld ausgegeben, weil ich das ein Jahr lang täglich auch gespielt habe. Oder bei Pokémon Go hat jemand, wenn ich viel Spaß mit einem äh, Free-to-Play-Titel habe, zahle ich dafür gerne. Genau. Äh, wenn die Qualität stimmt und der Preis fair ist. Und einer sagt auch, ich investiere Geld in ein Hobby und in ein Spiel, welches für mich frei zugänglich ist, aber ja trotzdem in der Produktion Geld frisst und gute Arbeit gleich gute Bezahlung. Und wenn ich eben viel Zeit reinstecke, dann haben die auch mein Geld verdient. Ähm, eine Person spielt auch Warframe. Nach mehr als 200 Stunden war die Begründung, da, äh, äh, das sieht nett aus, gepaart mit, da kann ich doch jetzt mal den Entwickler auch unterstützen, weil ich so viel gespielt habe. Ähm, ja, ihr seht sozusagen, die haben gewisse Gemeinsamkeiten, die die Antworten. Hier geht es immer wieder darum, ich habe ja so viel bekommen und ich habe so viel Spaß gehabt und so viel gespielt und dann will ich auch da mal was zurückgeben. Dann will ich die Entwickler auch unterstützen. Die haben dann ja auch mal verdient, dafür was zu bekommen, weil die mir ja auch was äh, gegeben haben.
1: Ja, das ist aber auch so ein bisschen dieses ähm ich möchte, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, ja, ich möchte dem Entwickler was Gutes tun, so ne diesen, diesen armen Bettler und Spender. Und, und das Problem ist ja so ein bisschen, ähm, dass sich auch ähm, Berichte über ähm, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte finanzielle Bedingungen unter Entwicklern ähm, eben immer, immer populärer werden oder, oder öffentlich werden, dass, dass Entwickler nicht gut bezahlt werden und dass es keine guten Lebensbedingungen sind. Das Problem ist ja aber das Geld läuft ja nicht direkt an den Entwickler. Aber anyway, das führt so ein bisschen, so ein bisschen weg. Aber das trägt vielleicht auch so dazu bei, dass man es das man möchte dem was zurückgeben. Aber die Frage ist, wem gibst du eigentlich was?
0: Ja, natürlich wieder dem Unternehmen. Du hast es ja im Grunde gesagt, die EntwicklerInnen selber, die kriegen jetzt eigentlich nicht mehr Geld. Also von diesen Millionen, die da bei Genshin eingenommen werden, kriegen die Leute, die es programmiert haben und die die Artworks machen, nicht diese Millionen, sondern die steckt sich natürlich das Unternehmen rein, in die Profite und die investieren das dann allenfalls in Kochshows, habe ich gehört. Ja, genau. <lacht> Nicht in ihre EntwicklerInnen.
2: Ja, aber ich meine, auf dieses Reziprozitätsprinzip setzen wir ja auch so ein bisschen als Podcast, wenn wir unsere Steady-Kampagne fahren ne? und äh, vielleicht bei dem einen oder anderen das Gefühl hervorrufen, ja, ich kriege ja hier eine ganze Menge auch äh, kostenlos im Podcast. Nun möchte ich auch was zurückgeben. Nun möchte ich den, po den Podcast-Overlords jetzt noch mal ein bisschen, möchte die unterstützen. Ja? Nun kann man jetzt vielleicht für uns sagen, dass äh, bei uns das Geld dann äh, eher wirklich an die äh, Creator auch vielleicht dann ausgeschüttet wird. <lacht> Es sei denn, der Benny ist jetzt also so zum Sith lord äh, geworden, dass er das jetzt äh, <lacht> sich in die eigene Tasche steckt. Das weiß ich noch nicht genau. Das würde ich jetzt beobachten noch mal in Ruhe. Also mit dem Battle Pass <lacht> und so.
0: Ähm, ja, das müssen wir auch eh noch mal ein bisschen benennen. Reziprozität, das ist der Fachbegriff hier. Aber was bedeutet das eigentlich?
1: Also im Prinzip ist es ja so dieses Prinzip der, der Gegenseitigkeit. ne? Also ich... ich ähm Gebe etwas und möchte quasi etwas zurückbekommen, und ähm, man sagt auch irgendwie Tit for Tat. Ähm, genau, also ne, man versucht irgendwie so eine Art Balance herzustellen, so eine Art Gleichgewicht zwischen, zwischen, ähm, ja, Waren, die immateriell sein können, aber es ist, alles ist im Prinzip so ein bisschen wie so eine Art Handlungsvertrag, so, ne? und es soll möglichst fair und möglichst ausgeglichen sein. Es scheint irgendwie so eine Art inneres Bedürfnis zu sein, wir möchten irgendwie. Ähm, so eine gewisse, gewisse Ausgeglichenheit haben. Und ähm, wenn dem nicht so ist, versuchen wir uns das so lange schön zu reden, bis es so ist.
0: <lacht> ja. ja, das ist ganz tief verankert im Menschen, weil das findet man in ganz vielen Studien, ähm, in ganz vielen Studien auch aus äh, unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Kulturen, äh, dass Personen dazu neigen, ähm, diesem Prinzip zu folgen, dass sie sehr motiviert sind, sozusagen, wenn sie etwas bekommen, etwas zurückzugeben und eben immer diese gleichwertigen Transaktionen irgendwie herzustellen. Also, ne, wenn man etwas bekommt, dann setzt irgendwie vielleicht dieses schlechte Gewissen ein. Das kennt man manchmal, oh, äh, jetzt muss ich was zurückgeben. Man kennt das manchmal irgendwie. Zum Beispiel bei Geschenken, wenn jetzt einer einem irgendwie ein Geschenk macht, zu, also sei es auch zum Geburtstag, dann denkt man sich, oha, da muss ich aber beim nächsten Geburtstag auch äh, was schenken sozusagen. Also da setzt sofort irgendwie dann so ein Gefühl ein, dass man das auch wieder ausgleichen muss. Und das ist jetzt eben nicht nur subjektiv äh, bei Einzelnen der Fall, sondern das kann man eigentlich bei fast allen Menschen beobachten. Und dann gibt es natürlich
2: solche Menschen, die haben das Gefühl, ihnen wird ständig etwas genommen, Weshalb sie glauben, dass sie ähm, nach dem Tit for Tat-Prinzip es auch irgendwie verdienen, wenn man ihnen jetzt viel zurückgibt. Ja, um wieder, äh, weil erst dann für sie diese, diese, äh, der Ausgleich
0: stattgefunden hat. So entsteht dann auch wieder so eine Anspruchshaltung bei den SpielerInnen, ne, dass jetzt die Entwickler irgendwas zu liefern haben: Hey, ich habe das Spiel gekauft, das ist voll verbuggt, jetzt müsst ihr jetzt mal ganz schnell regeln, wo ist der Content? Ich bestehe hier darauf, dass ich alles kriege. Äh, das wäre so die Person, die du gerade beschreibst. Oder an was hast du gedacht? Ich hatte so
2: mehr allgemein gedacht, also das sind ja alles, ne, das sind Prinzipien, wie auch Jolina schon richtig angemerkt hat, die mehr so auch die allgemeine äh, Natur des Menschen irgendwo auch berühren, die sich dann eben im Zweifelsfall nicht auf den Videospielbereich beschränken, sondern das sind teilweise fundamentale Eigenschaften äh, des menschlichen Geistes, ne, und teilweise gut erforscht. Du sagtest, das ist irgendwie universell, das ist kulturübergreifend, hat man das gefunden. Das heißt, es sind keine irgendwie erlernten Verhaltensweisen, keine sozialen ähm, Regelwerke, die man da verinnerlicht hat oder so, sondern sind teilweise äh, sogar angeboren. Also äh, man findet schon bei Säuglingen fundamentale ähm, Regularitäten, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht oder so. Ne? Äh, Säuglinge ähm, Beschweren sich, in Anführungszeichen, äh, wenn sie also Szenen beobachten, wo, äh, wo ungerecht äh, Gegenstände verteilt werden. Und die mockieren das äh, allerdings insbesondere, wenn sie selbst benachteiligt werden. Und äh, äh, wenn sie selbst gegenüber jemand anderem bevorteilt werden, dann ähm, äh, scheint das okay zu sein. Also äh, und ich erwähne das deswegen, weil es eben also Hinweise darauf gibt, dass das wirklich es gibt angeborene Prinzipien, die also ähm, in dem Fall also solche sozialen Interaktionen auch äh, bis zum gewissen Grad regulieren. Und in dem Fall ist diese Reziprozität, Prinzip der Gegenseitigkeit, ich, äh, ich gebe etwas, ich erwarte jetzt auch etwas zurück, äh, eben ein Beispiel davon.
0: Das kommt jetzt eben ein bisschen zur Anwendung. Eben bei dem Free-to-Play-Prinzip. Wir haben das ganz viel gelesen. Das halte ich eben da deswegen entsprechend auch nicht für Einzelfälle, sondern auch für ein übergreifendes Prinzip. So, die Entwickler haben mir was gegeben, Spaß und Spielzeit. Und dafür möchte ich denen auch was zurückgeben. Ob das die persönliche sei, dahingestellt. Aber dieses Gefühl ist bei relativ vielen da. Äh, zu sagen, okay, dann ist es doch auch in Ordnung, wenn ich denen was gebe. Äh, vielleicht hätten sie das Gefühl eben weniger, wenn es ihnen gar nicht gefallen würde, wenn sie keinen Spaß gehabt hätten. Aber so stellt sich dann das auf jeden Fall ein, als das ist ja nur gerecht, wenn die auch was bekommen. Und da kann man sich eben auch fragen, ist es halt schon deshalb ein bisschen manipulativ, Leuten Geschenke zu machen? Ähm... Das ist tatsächlich etwas, was auch beschrieben wurde. Jetzt, ich, jetzt kann ich gerade nicht mehr sagen, wo ich es nachgelesen habe. Es war auch äh, ein Buch, da ging es, glaube ich, auch um ähm, psychologische Manipulation, äh, dass da jemand so Hare Krishna Anhänger beobachtet hat, äh, die dann zum Beispiel an Flughäfen auch Leuten immer erst so eine Rose gegeben haben oder so eine Blume. Und dann haben die die angefangen zu bequatschen, dass die irgendwas kaufen sollen bei denen. Und das war sozusagen ein Erfolgsprinzip. Wenn sie die, die Blume nicht gegeben hatten, also dann waren diese äh, Verkaufsgespräche viel schwieriger. Aber sobald sie den Leuten also etwas schon überreicht hatten, das war eine gezielte Manipulation. Ne? Die haben was bekommen und dann haben sie eher das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht auch was zurückgeben sollten. Und da kann man eben sehen, dass dieses etwas kostenlos anzubieten, ist schon ein Stück weit eine Manipulationsstrategie auch. Ja, der eine oder andere Wenn man eben mit dem Ziel, Entschuldigung, wenn man eben mit dem Ziel da herangeht, später noch etwas zu verkaufen natürlich, dann, wenn ich einfach sowas schenke und das war es gut, keine Manipulation, aber wenn ich eigentlich will, dass die Leute was kaufen. Oder, ich weiß nicht, wenn man Geschenke gibt, vielleicht hat man auch die Erwartung auf Beziehungsebene dadurch einen Benefit zu bekommen. Genau, dann wäre es ja dann, genau, natürlich, das wäre auch im Grunde dann natürlich wieder so ein Tauschhandel, man gibt etwas und erwartet etwas zurück sozusagen, äh, auch wenn es jetzt nicht finanziell ist, ja. ja. Aber in diesem Unternehmenskontext sozusagen, da sollte man Geschenke, denke ich, hinterfragen, ja. ähm, was eigentlich dahinter steht. Ja, manch
2: einer kennt es vielleicht aus dem Familienumfeld irgendwie, ne, äh, ein übergriffiges Elternteil oder so. Das äh, versucht sich äh, durch finanzielle Zuwendung äh, dann zum Beispiel Zugang zu verschaffen zu ja, äh, sozialen Beziehungen, zu Zeit, mhm. zu Aufmerksamkeit etc., Ne? Oder auch, in, und dann, auch Entscheidungen so, ne? Genau, und dann kann das auch dann die Form eines vergifteten Geschenks irgendwo äh, annehmen. Natürlich hat man immer die Wahl, das abzulehnen, das Geschenk, aber ich meine, das haben ja Geschenke so an sich, die sind teilweise dann irgendwie verführerisch, ne? Also weil, äh, man kriegt ja was, man hat ein Netto-Positiv am Ende, zunächst, weil man eben nicht die Gesamtrechnung betrachtet, weil zu welchen Kosten eben. Hm. Manchmal hat die Annahme hm. eines Geschenks ist dann mit Folgekosten verbunden, die aus diesem Reziprozitätsprinzip
0: vielleicht dann auch entspringen. Und oder? auch wieder in, zeitlich, äh, in zeitlichem Abstand erst erfolgen. Erstmal gibt es kostenlos, das ist ja hier natürlich auch so, man kriegt erstmal was und das Bezahlen kommt dann erst unter Umständen später. Man
1: kann es man quasi so zusammenfassen: Geschenke sind schön verpackt. <lacht> mhm. Das klingt, das klingt ja. jetzt erstmal wie voll dieser, 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 so eine Binsenweisheit. Aber, <lacht> aber ja, da steckt mehr
0: drin. Da steckt was drin? Nein, wirklich, also da kann sozusagen sehr leicht sozusagen ein Geschenk also zur Manipulation werden oder eben auch sehr leicht dazu missbraucht werden im privaten Kontext womöglich, aber definitiv auch in diesen ähm, ja, Business-Kontexten, muss man ja sagen. Ja, das ist das eine, das ist das eine und es gibt aber noch einen Grund, äh, warum kostenlose Artikel etwas mit uns machen, mit uns Menschen. Und da habe ich eine Studie mitgebracht, da hat das Forschungsteam unterschiedliche Angebote an Leute gemacht. Das muss ich einmal kurz erzählen, damit wir das verstehen. Die haben also Gutscheine, den Angeboten für Amazon, einen 10-Euro-Gutschein und einen 20-Euro-Gutschein, aber mit einem gewissen Rabatt. Man konnte also den 10-Euro-Gutschein für 5 Euro kaufen oder den 20-Euro-Gutschein für 12. Und ihre Theorie war erstmal, dass die Menschen sich da ausrechnen, wo sie dann mehr Gewinn rausschlagen können. Man ist da rational gewinnorientiert und dann sieht man, aha, wenn ich 10 für 5 kaufe, dann kriege ich 5 Euro geschenkt, aber wenn ich 20 für 12 kaufe, dann kriege ich ja 8 Euro geschenkt. Das ist ja eigentlich klüger für mich, wenn ich wirtschaftlich denke, da kriege ich mehr raus. Also gegeben der Fall, dass ich überhaupt 12 investieren kann, aber das war jetzt hier in der Regel. Die standen also auf der Hochschule, auf, auf dem Campus und haben da so ein Bütchen aufgemacht und das so verkauft. Und man durfte aber nur eins nehmen. Man durfte entweder oder oder auch nichts. Man musste sich für eins entscheiden und man konnte nicht mehrere kaufen oder so. Man konnte nicht sagen, haha, ich kaufe zwei Zehner, äh, also 20 für 10 Euro das wäre noch das bessere Geschäft gewesen, wenn man das stacken könnte. Das geht nicht. Also, man durfte nur eins der beiden Angebote machen. Die Hypothese war, die 20 Euro werden mehr gekauft. Und so war es auch. Also der überwiegende Teil der ähm, Leute auf dem Campus, 70 Prozent kauften den 20-Euro-Gutschein für 12. Und nicht den 10er für 5. Okay, jetzt haben sie Folgendes gemacht. Sie haben die beiden Preise um 5 Euro herabgesetzt. Dann wurde der 10-Euro-Gutschein plötzlich kostenlos und der 20er war für 7 Euro zu haben. Und eigentlich die gleiche Rechnung, wieder nach dem gleichen Prinzip, wäre so, äh, wenn ich 7 äh, ausgebe, kriege ich 20, habe ich 13 Euro Geschenke gekriegt und wenn ich den kostenlosen nehme, kriege ich nur 10 geschenkt. Ich kann also 3 Euro mehr Geschenk kriegen, wenn ich den 20er kaufe. Aber die Ergebnisse waren komplett anders. In dieser Studie haben 100% der Leute den kostenlosen Gutschein für 10 Euro genommen. Niemand hat in dieser Studie äh, den 20-Euro-Gutschein für 7 gekauft. Alle haben gedacht, oh, kostenlos nehme ich mit. Und haben diese Rechnung, diese rationale Rechnung, wo sie mehr von haben, dort nicht mehr angewendet.
1: Ich, also, als, als du so ein bisschen erzählt hast, war für mich auch so tatsächlich ja. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, ähm, weil ich so ja, ja ja gar kein Investment ist besser als ein geringes Investment, wo ich wo ich so wo ich so weiß, okay, da, da brauche ich gar nicht erst überlegen. Das ist glaube ich der Punkt. Da brauche ich gar nicht überlegen. Es ist kostenlos. Warum? Ich nehme mich so, so ne? da ist gar nicht da, da komme ich gar nicht ins Rechnen weil ich gar nicht erst so hadern muss oh was könnte ich irgendwie kalkulieren du hast ja vorhin auch gesagt mhm. Geld ausgeben ist erstmal Pain <lacht> und ich kann diesen Pain komplett vermeiden indem ich sage nee ich nehme einfach die kostenlose Variante
2: und wenn genau, du, wenn du sagst da genau muss ich gar nicht und, überlegen genau. das ist ja genau die Situation das ist der feuchte Traum der der corporate Overlords ne? <lacht> Wenn die Kunden gar nicht erst überlegen. Weil das das Überlegen ist natürlich eine, eine Informiertheit, bei den Kunden irgendwie herzustellen, dass die rationale Entscheidung treffen, ne, im Sinne eines Homo Ökonomicus, wir wissen ja, und wir sehen jetzt auch gerade an einem diesen Beispielen, wie unangemessen diese Vorstellung ist, dass Leute immer irgendwie rationale wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Ne, da kommen diese ganzen psychologischen Effekte, wie diese Reziprozität und äh, dieses, äh, dass eben Zero, Null, dass das ein spezieller Preis ist, dass das ein besonderer Preis ist, der sich qualitativ unterscheidet, der sich nicht auf einem linearen Spektrum befindet mit anderen
0: ähm, Preisschildern. Genau, man kann quasi sagen, dieses rationale Denken setzt dann aus, wenn der Preis auf Null springt. Das Geschenk führt sozusagen einen anderen Referenzpunkt ein, nämlich, wie ihr sagt, man muss nicht mehr nachdenken. Es gibt kein Pain mehr, es gibt kein Risiko. Man beobachtet also in diesen Studien, wenn Kosten und Risiken halt null betragen, dann reagieren Menschen überverhältnismäßig positiv daraus. Und das rationale Denken, was vorher typisch ist, setzt da offenbar relativ komplett aus bei den Leuten. Es gibt eine Theorie, die schon älter ist, die genau diesen Effekt auch relativ gut erklären kann. Die heißt Prospect Theory, von Kahnemann und Tversky 1979. Also wirklich ein alter Schinken an Studie. Und die haben dort schon beobachtet, auch in mehreren Studien wieder, dass Menschen Verluste stärker gewichten als Gewinne. Also es ist ihnen wichtiger, einen Verlust zu vermeiden, als einen Gewinn zu machen. Ja, also die, die Risikovermeidung ist dem, wohnt dem Menschen inne sozusagen. Und ein sicherer Gewinn, sozusagen, wird gegenüber einem unsicheren Gewinn bevorzugt. Also wenn ich jetzt sage, du könntest hier 10 Euro auf die Kralle oder wir würfeln und du kriegst entweder nichts oder 20, dann sagst du auch, er gib mir die 10 auf die Kralle, habe ich kein Risiko. Ja, also die meisten Leute tun das. Einige sind eben neigen zu Risikoverhalten, die verhalten sich anders. Vielleicht sind das auch die sogenannten Wale unter Umständen, mhm. die sozusagen dieses, diese Verlustvermeidungsstrategie nicht so stark haben, möglicherweise. Aber die meisten Menschen haben das. Und unsichere Verluste, bei Verlusten ist es andersrum, lass mich das noch kurz sagen, bei denen ist es andersrum, unsichere Verluste werden gegenüber sicheren bevorzugt. Wenn ich sage hier, 10 Euro bezahlen oder wir würfeln und vielleicht musst du nichts bezahlen, dann sagst du, ah, die Chance auf nichts bezahlen, die finde ich super, lass es doch würfeln. Hm. Ähm, ja. ja. Also diese, sagen wir mal, diese
2: Beobachtung, jetzt also in wissenschaftlichen, empirischen Studien erhärtet, ist eine, die sich auch wahrscheinlich schon vor 1979, äh, ja zum Beispiel in dem Sprichwort schon niedergeschlagen hat, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Ne, das ist so eine Art mhm. Volks... Ja, es ist keine wirkliche Weisheit, aber ne, das ist so, so ein Ausspruch, der aber offensichtlich ne, sich etabliert hat, die Runde gemacht hat, weil er etwas... Anspricht eine Art, eine Art Wahrheitskern,
0: eine Beobachtung eben über das menschliche Verhalten. Was du in dem Sprichwort ja auch zusammengefasst hast, Menschen handeln bei ökonomischen Entscheidungen immer so, dass sie Verluste möglichst vermeiden und auf Sicherheit gehen. Ja, also, das ist eigentlich das Basisprinzip, nach dem wir meistens handeln. Und wenn wir das nochmal wieder anwenden auf Free-to-Play, dann finden wir halt genau diese Idee. Ja, da habe ich kein Risiko, keine Kosten. Damit kann ich ja nichts falsch machen. Also ich würde, also viele würden dann lieber ein kostenloses Spiel nehmen, das vielleicht mittelmäßig ist, aber dafür ist es ne, kein Risiko, als ein Risiko einzugehen, 60 Euro auszugeben und vielleicht ist das Spiel dann nicht so gut. Dann hat man einfach dieses Risiko des Verlustes äh, steht da im Vordergrund und da sagt man, na ja das habe ich eben nicht, wenn es ein kostenloses ist. Das ist selbst dann noch ein Plus für mich, wenn es nur ein mittelmäßiges Spiel ist. So. Das ist so das Gefühl. Also, ne, Leute sind risikoaversiv und denken, oh, kostenlos, da greife ich zu, kann nichts passieren. Und dabei gehen natürlich auch diese Abschätzung der möglichen finanziellen Folgerisiken mit Microtransactions, mit all den Dark Patterns, die wir besprochen haben, die gehen natürlich erstmal gar nicht ein in diese Überlegung. Weil wir haben ja schon gesagt, das rationale Denken ähm, wird da so ein bisschen ausgehebelt, wenn da kostenlos draufsteht. Das Geschenk ist ein Stück weit eine Manipulation an sich, weil sie dieses rationale Denken dort ähm, ein bisschen unterbindet. Also würde ich sagen, Free-to-Play beutet genau diese Verzerrung systematisch auch aus und immer mit dem Ziel, am Ende eben doch Geld abzupressen von den Leuten, Geld zu verdienen. Das ist per se, dass sie Geld verdienen wollen, ist natürlich kein ähm, ja, daraus kann man keinen Vorwurf machen, aber die Art und Weise, wie es versucht wird, ist äh, aus meiner Sicht hier grundlegend manipulativ. Ich würde äh, gerne
2: zum Schluss nochmal den Blick einmal kurz weiten noch von den Free-to-Play-Spielen weg. Äh, und zwar, äh, lass uns mal zurückgehen auf, dein auf deine Definition von Dark Patterns, die du am Anfang ähm, der Folge genannt hast von Celia Holden. Mhm. Ja, sie sagt ja, dass es also bei diesen Dark Patterns typischerweise darum geht, dass irgendwie geschäftswirtschaftliche Ziele äh, priorisiert werden über Menschen ja, und deren äh, Interessen mhm. Und zweitens, dass es also wir es da mit Designs zu tun haben, die also intentional dazu kreiert worden sind, äh, Leute zu täuschen, äh, in der Regel mit dem Ziel irgendwie einer Profitmaximierung eines Unternehmens ne, zu Lasten eines Nutzers. Und das ist ja eine so allgemeine Definition, äh, dass sie sich auch eben leicht übertragen lässt auf... Äh, Phänomene aus dem äh, Bereich der Videospiele, äh, die nicht speziell mit Free-to-Play zu tun haben. Und ich dachte speziell an Werbung, die Werbeindustrie im Allgemeinen. Wenn wir uns nämlich anschauen, was die Ziele von Werbung sind äh, und das mit dieser Definition von Celia Holden abgleichen, merken wir, äh, dass auch, oder das ist jetzt meine These, dass auch jegliche Form der Werbung, eine, die Kriterien für ein Dark-Pattern erfüllen. Und zwar, Werbung ist ja eben nicht dazu da, so wie die Werbeindustrie das behauptet, die Nutzer über ein Produkt zu informieren. Wäre das das Ziel von Werbung, würde Werbung ungefähr so aussehen. Hallo, hier ist mein Produkt. Dieses sind die Vorteile. Jenes sind die Nachteile. Und das wird irgendwie objektiv gegeneinander abgewogen. Und das alles innerhalb von fünf Sekunden das passiert natürlich nicht. Werbung stellt natürlich sehr einseitig äh, vermeintliche oder tatsächliche Vorzüge eines Produkts in den Fokus und zielt gerade darauf ab, den Nutzer äh, nicht in einen Zustand zu versetzen, dass dieser rationale, informierte Entscheidung trifft, sondern du sollst das Produkt kaufen, egal äh, zu welchen Kosten. Das ist das Ziel von Werbung. Deswegen werden große Werbebudgets aufgewandt, um äh, Werbung zu finanzieren und so weiter. Also, Dort steht das Geschäftsziel über den Interessen der Menschen. Denn das Interesse eines, einer Einzelperson wäre ja, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ein Produkt, ein Videospiel zu kaufen, das eben zu mir passt und zu meinen Interessen passt. Ja? Und zeitgleich diese zweite Komponente, natürlich ist das intentional. Es ist eine Täuschung über die tatsächlichen Produkteigenschaften. Und natürlich führt es zu einer Maximierung des Profits. Daher meine These, sämtliche Formen von Werbung ist ein Dark Pattern.
1: Also ich finde es auf jeden Fall irgendwie einen, einen spannenden Take. Und ich, ähm, ich würde gerne quasi diesen Bogen wieder zurückschlagen zu den, zu den Free-to-Play-Games. Wenn man Werbung, hast, das ist ja schon so ein bisschen illustriert, wenn man Werbung heutzutage anguckt, dann hat es wenig mit Informationen zu tun, sondern es ist eigentlich eher das, das Verm die Vermittlung eines Gefühls. Es ist, wenn man gerade wenn man sich Autowerbung anguckt, Zahn, es ist scheißegal, welche Werbung du dir anguckst. So. Es, es geht gar nicht mehr um die um, groß um die ähm, technischen Details oder was auch immer da beworben wird, sondern es geht ja um dieses um diese Vermittlung, eines Gefühls. aber wenn dieses fährst, bist du so cool, du fährst durch die Nacht und du bist sonst was. So, ne? Es ist, es, es geht oder oder mit dieser Zahnbörse, boah, da bist du quasi, wenn du dir die Zähne brust, bist du wie in einem Club, so du willst einfach nur tanzen und so, ne? Ja, literally. So. <lacht> oh, no shit. Und wenn du rauchst, dann bist du der besser, Rebell
2: ja. und du kommst gut bei Frauen an, weil du einfach aussiehst wie ein fucking Cowboy. Genau.
0: Beim Rauchen Oder und sowas. Die, die Brillengläser tönen sich dann automatisch. Ja, ja, ja auf jeden äh, Fall. Wenn du das machst. Ja. Naja,
1: und jedenfalls, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, so ein bisschen der Punkt bei Free-to-Play-Games. Ähm, so, es, um, also es wird ein Gefühl vermittelt. Es wird das Gefühl vermittelt. Ähm, hier, hier ist ein ne, ne Geschenk, hier ist was kostenloses. Ähm, das kannst du nutzen, wenn du das, ähm, du kannst die, die Barriere an einer Community auch teilzunehmen von einem Spiel, ist sehr gering. So, ähm, du kannst Teil dieser, dieser zum Beispiel Genshin Impact das ist eine Riesen-Community. Es gibt eine Riesen-Community mit Content-Creator, mit, 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 ähm, Content Creator, mit ähm, Cosplayern, mit ähm, Leuten in Foren, die sich mit der Geschichte beschäftigen, mit dies und das und ähm, das ist auch so ein bisschen so, so eine Einladung oder, oder Free-to-Play-Games können auch oft irgendwie so eine Einladung in so eine Welt sein, so ein Gefühl. So hier wer Teil unserer Community, wer Teil dieses dieses fantastischen Abenteuers, wie es auch manchmal vielleicht irgendwie bezeichnet wird. Und ähm, von daher ja, sehe ich auf jeden Fall auch so die 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 Gefahr, die die Bänder so ein bisschen ähm, skizziert hat. Es ist es kommt halt alles unter einem, einem falschen falschen Schein. Es kommt mit einem Gefühl daher und ähm, dieses Gefühl der der, der Sicherheit, mit dem es kommt, ist eigentlich trügerisch.
0: Ja, dass einem natürlich auch schöne Spielerlebnisse und tolle Communities versprochen werden, das ist ja auch vielleicht gar nicht unbedingt äh, schlecht sozusagen, das ist ja auch etwas, das Spiele natürlich wecken wollen und natürlich, das wissen wir alle, in Wahrheit ist Werbung auch immer manipulativ, die will uns natürlich überzeugen, die will uns informieren, die will uns überzeugen und oft eben auf so einer emotionalen Ebene und gar nicht mit Argumenten, die ja, da sein können oder nicht da sein können, das spielt gar keine Rolle, äh, sondern es geht eher darum, dass ich ein positives Gefühl vielleicht auch entwickle, äh, erstmal oberflächlich dazu. Ja, also so funktioniert das in der Regel. Und es gibt sicherlich auch unterschiedliche Härtegrade. Also einiges ist eine, vielleicht eine stärkere Manipulation auch als eine, eine andere. Und nicht alles muss jetzt vielleicht äh, verboten werden sofort. Wir wissen ja zum Beispiel, in Deutschland gibt es relativ starke Regeln, dass Kinder nicht zum Kauf direkt aufgefordert werden dürfen, zum Beispiel ähm, durch Werbung und, und, und. Also es gibt dafür natürlich auch schon. Regeln, die das, ähm, ja, diejenigen auch schützen sollen, die vielleicht am stärksten negativ davon betroffen sein könnten. Aber dennoch sehen wir ja, dass es ein paar allgemeine Prinzipien gibt, die uns alle betreffen können. Und vielleicht zum Abschluss noch die Frage, seht ihr eigentlich etwas, was wir sinnvoll dagegen tun können, um uns vielleicht auch vor der Manipulation, die um einige Ecken lauert hier, zu schützen?
1: Also für, für mich ist natürlich, also so um abschließend, ähm, nochmal so ein bisschen diesen Blick darauf zu, zu werfen, ähm, ist natürlich, eine wichtige Sache ist natürlich irgendwie Aufklärung und kritische Reflexion. So, ne? Erstmal Bescheid zu wissen, aha, es gibt irgendwie, äh, da tragen wir ja gerade mit dazu bei, es gibt diese Patterns, ähm, es, das ist irgendwie ein Ding, so wie auch dieses, dieses Thema Lootboxen quasi aufgegriffen wurde, wurde gesagt, hey, das ist im Prinzip Glücksspiel. Dass es einfach thematisiert wird, das finde ich irgendwie ein, ein wichtiges Thema. Und ähm, klar, es, du hast jetzt auch gesagt, es geht nicht direkt um Verbote so, aber es geht darum, irgendwie eine informierte ähm, Kaufentscheidung mehr oder weniger zu machen. Und ähm, obwohl man jetzt sagen würde, bei Free to Play heißt es sich, ja, handelt es sich im ersten Moment nicht um eine Kaufentscheidung, irgendwie ja schon. So, ne? Es ist eine Kaufentscheidung, die erstmal mit keinen Kosten verbunden sind ähm, finanziell, aber es ist trotzdem irgendwie eine Entscheidung für etwas oder eine Kaufentscheidung für etwas. Um, das finde ich auf jeden Fall auf jeden Fall wichtig, um, darüber aufzuklären. Und im Endeffekt um, kann dann natürlich jeder selbst für sich entscheiden: okay, ist, ist es mir das wert, ist mir das scheißegal, will ich jetzt die die Halo-Skins, will ich jetzt meine genshin Buba Waifu oder nicht? Um, <lacht> ist es mir das wert? Gebe ich jetzt diesen Patterns nach oder weiß ich eigentlich nicht, nee, ich sollte das nicht machen?
2: Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst, Jolina. Ich würde dem eigentlich nur noch hinzufügen wollen, dass dieser Reflexionsprozess am besten möglichst früh einsetzen sollte, weil, und das gilt für viele Bereiche der Psychologie allgemein, viele dieser Sachen, die die laufen auf einer, die wir heute besprochen haben, die laufen auf einer unbewussten Ebene ab. Und, äh, und viele von denen, viele dieser Effekte und dieser Phänomene, die funktionieren auch, obwohl man sich voll dessen bewusst ist, dass diese Phänomene existieren, dass diese Phänomene äh, ausgenutzt werden, im ganz konkreten Fall. Und äh, da hilft es also äh, in manchen Fällen nicht, dieses Wissen äh, zur Verfügung zu haben, um sich diesem Einfluss zu erwehren. Da müsste man theoretisch sich ganz früh schon fernhalten, wenn man so, sobald man da irgendwie einen Fuß reinsetzt in manche dieser Sachen, hält äh, es extrem schwer, sich von diesen Sachen abzugrenzen, weil die eben so unheimlich effektiv sind, weil sie eben an diesen kleinen Schwachstellen, ähm, wenn man sie so betiteln möchte, unseres Geistes eben ansetzen. Und ausgenutzt werden, ganz aktiv, von Designern. Das ist eine Form des, des Social Engineerings. Da geht es also darum, ein komplexes System wie den menschlichen Geist irgendwie zu manipulieren, um ihnen ein, ein, ein erwünschtes Resultat herbeizuführen. Im Prinzip eine ingenieurstechnische Fragestellung, bloß
0: eine Ingenieurstechnik des Geistes in diesem Fall. Jetzt könnte man ja sagen, so wie du es formulierst, also man kann sich da kaum gegen erwehren, auch wenn man selbst darüber Bescheid weiß. Dann könnte man ja auch zur Schlussfolgerung kommen, vielleicht müsste dann der Staat das nicht doch gesetzlich stärker regulieren. Nikolaus, was sagst du dazu? Wie bei allen Verhaltensweisen des Menschen, die
2: anderen Menschen schaden können. Und dazu zählen ganz zweifelsohne auch Dark Patterns in Videospielen, die also in Fällen zu finanziellen Problemen führen können, zu psychischen Belastungen führen können bei Spielenden. Äh, überall dort, wo das Potenzial zum Bösen, zum Dunklen lauert, äh, dort kann es Sinn machen, ähm, eine, einen kulturellen Balken einzuziehen, dass eine Gesellschaft entscheidet, ich möchte hier einen Balken einziehen, um das zu verhindern. Man ist sich voll dessen bewusst, dass man anfällig ist für bestimmte Sachen, für das Böse, für, das, für die dunklen Pattern. Und man entscheidet sich, einen Bike einzuziehen, und dieser kann die Form eines Gesetzes annehmen, dass man sagt: Ich möchte das gesetzlich regulieren. Ich möchte mich schützend vor vulnerable Gruppen stellen, die das besonders betrifft. Und das wäre dann zum Beispiel die Idee auch hinter dem Jugendschutz der sich dann eben auseinandersetzt mit solchen Free-to-Play, Lootbox und so weiter in jüngerer Zeit, verstärkt. Äh, sicherlich auch noch, äh, also das Kapitel ist ja noch nicht äh, zu Ende geschrieben. Ähm, und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir sicherlich auch im Podcast noch weiter verfolgen werden, weil dort immer wieder neue Dinge ähm, hochkommen. Äh, und ähm, ja, es sich lohnt, äh, als äh, Konsument und Liebhaber von Videospielen
0: dort äh, up-to-date zu bleiben und informiert zu sein. Ja, das Jugendschutzgesetz wurde ja gerade geändert äh, in diesem Jahr. Es ist schon in Kraft getreten und das verlangt auch zum Beispiel, dass die ähm, bei der Altersbewertung von Spielen darauf geschaut wird, ob es dort Ingame-Käufe gibt und wie vor allem eben Jüngere davor geschützt werden, ähm, nicht einfach sofort dort etwas einzukaufen oder zum Kauf aufgefordert zu werden. Also genau in diesem Bereich ist es passiert, dass dort gesetzlich jetzt stärker nachreguliert wird, wenn es dabei um Kinder und Jugendliche geht. Genau. Jetzt denke ich auch noch mal kurz an einen früheren Gast bei uns zurück. Ähm, in der Folge Cyberkriminalität, der Thomas Gabriel-Rüdiger. Der fordert zum Beispiel immer äh, das Schulfach Medienkompetenz ab Klasse 1, ganz prominent, äh, quasi ein täglicher Tweet von ihm. In den sozialen Medien mit dieser Forderung. Vielleicht könnte auch das eine Richtung sein, wie du sagtest, Nikolas, möglichst früh äh, zu fördern. Ähm, genau. Wie steht äh, Julina dazu? Vielleicht ähm, sollten wir ihr gesetzlich regulieren oder gehen wir den Medienkompetenzweg?
1: Hm. Beides. <lacht> meine, meine <Frage. lacht> ah, man muss, ja, man muss sich nicht. Genau, genau, genau. Nee, also Medienkompetenz auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. So ähm, würde ich, würde ich auch zustimmen. Ähm, gesetzlich regulieren, ja, im Prinzip. Ähm, ich habe, ich habe gerade so ein bisschen immer überlegt, so ja, inwiefern schneidet also man muss ja bei Gesetzen auch immer überlegen, okay, ähm, man muss abwägen, so inwiefern schneidet das irgendwie die Freiheit ein oder inwiefern nicht. Aber ein, ein Gesetz, was quasi diese Dark Patterns unterbindet oder größtenteils unterbindet, hat eigentlich keinen großen Schaden für die Gesellschaft außer für die vielleicht für die finanzielle Ausbeute, die die Firmen da machen. Ähm, von daher würde ich das wahrscheinlich sogar auch auch begrüßen, weil weil man jetzt nicht quasi in seiner Freiheit so eingeschränkt wird. Es wäre etwas anderes, wenn man sagen würde, okay. Diese Art von Spielen sind generell verboten. So, die dürfen nicht bei uns ver veröffentlicht werden. Dann ist es schwierig. So, weil, weil man dadurch quasi als, also eine Teilhabe irgendwie ausgeschlossen wird, auch wenn man das irgendwie kritisch reflektieren kann. Aber wenn man sagt, nee, ähm, wir schließen uns jetzt EU-weit zusammen und sagen, okay, da darf zum Beispiel keine, keine Lootboxen mehr geben in Spielen ab unter 18 oder sonst was. Ähm, dann würde ich das auch auch schon schon begrüßen. Ich also ich glaube, ich finde es schwierig, also die schwierig zu rechtfertigen, Free to Play ähm, zu verbieten an sich. Also das wäre ja auch irgendwie irgendwie schwierig. So, ne? Also weil es ist halt alles sehr subtil. Es ist halt klar, Studien zeigen, okay, man wird dadurch irgendwie manipuliert. Ähm, aber es ist halt so, so ja, aber jeder kann ja selbst entscheiden. Es ist halt, das, da wird es da wird sehr, sehr schwammig. Und ich glaube, das macht es das macht auch so tricky, weil es so wenig greifbar ist. Ich glaube, dass da eine rechtliche Handhabung sehr, sehr schwierig wird.
0: In der Praxis vielleicht nicht ganz einfach. Wie gesagt, im Jugendschutz haben wir da Ansätze sozusagen, die das auch verfolgen. Und wir werden aber auch erst sehen, wie gut das jetzt gelingen wird, erst im nächsten Jahr ganz frisch. Und vielleicht werden wir auch die Gelegenheit haben, hier im Podcast nochmal über diese Entwicklungen zu sprechen, die das Gesetz betreffen, die die USK betreffen und die Bewertung von Spielen betrifft. Ja, für heute würde ich den Sack zumachen. Und ich finde, wir haben wieder sehr viele Sachen in dieses Säckchen geschnürt heute. Wir haben sehr viel spannende Sachen gehört. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Und ich bedanke mich da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, ja, wir sind ja auch free to play, wie Nikolas erwähnt hat. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht davon manipuliert da draußen, wenn ich euch bitte, uns zu unterstützen, indem ihr beispielsweise eine positive Bewertung bei iTunes dalasst, indem ihr uns bei Spotify abonniert oder auch indem ihr uns finanziell unterstützt äh, bei Steady, indem ihr uns dort ein kleines Abo dalasst, was uns eben weiterhin ermöglicht, diese Folgen zu produzieren mehr davon zu machen und äh, weiterhin was Games und Psychologie angeht up to date zu bleiben und wünsche euch in diesem Sinne auf jeden Fall mit oder ohne Abo ein wunderbares neues Jahr, einen guten Rutsch und ein wunderbares 2022 von uns und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr.
1: Ciao.